0: C'est code PROGRAM.
1: C'est news, il est 6 h à la une ce matin. Deux otages du Hamas libérés cette nuit à Rafah lors d'une opération israélienne. Ce sont deux hommes qui ont 60 et 70 ans, le récit de l'opération. Dans un instant, Harold Iman est avec nous. Après les annonces de Gérald Darmanin, comment réagissent les Mahorais sur place L'abolition du droit du sol à Mayotte, Gérald Darmanin doit en parler avec Emmanuel Macron ce matin. Florian Tardis est avec nous et on sera avec Célia Barot sur place. Des tensions sur les Champs-Elysées cette nuit alors que des supporters de l'équipe de Côte d'Ivoire sont allés fêter la victoire de leur équipe à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On va vous montrer les images et puis des syndicats de la SNCF menacent de faire grève le week-end prochain gros week-end de chassés croisés quel est le risque qu'il y ait une pagaille sur les rails on verra ça avec vous Eric de matin. à tout de suite Eric Israël annonce avoir libéré deux otages cette nuit pendant une opération à Rafah au sud de la bande de Gaza. Il s'agit de deux hommes âgés de 60 et 70 ans. Shana.
2: Ils sont tous les deux argentino-israéliens. Ils ont été rapatriés cette nuit en Israël. Tout ce que l'on sait ce matin avec Maxime Leguet.
1: À gauche,
3: Fernando Simone Marman, 60 ans. À droite, Louis Har 70 ans. Ils sont les deux visages des otages libérés des mains du Hamas cette nuit par les services de sécurité israéliens. Transférés à l'hôpital de Shiba avant d'être remis à leur famille, leur état de santé est jugé stable. Une opération de sauvetage d'ampleur à Rafah menée conjointement par le Shin Bet et la police israélienne. Une libération qui fait suite à une série de frappes israéliennes conduites dans le sud de la bande de Gaza, des raids aériens, comme une condition indispensable pour obtenir la libération des otages comme annoncé quelques heures plus tôt par Benyamin Netanyahou.
4: Le maintien de la pression militaire est une condition essentielle au retour des otages. Céder aux exigences bizarres du Hamas que nous venons d'entendre ne conduira pas à la libération des otages, mais à un nouveau massacre et à un grave désastre pour l'État d'Israël, qu'aucun de nos citoyens n'est prêt à accepter. Selon les autorités israéliennes,
3: 134 otages sont toujours détenus par le Hamas dans la bande de Gaza.
1: Harold Dieman avec nous. Harold, Benjamin Netanyahu et Joe Biden se sont parlé plus d'une heure euh, ces dernières heures au sujet d'un plan de paix. Qu'est-ce que vous en savez Alors, on ne donne pas les détails, mais le seul fait qu'ils se soient parlé
5: euh, est un signe que les États-Unis commencent à influencer la politique de Benjamin Netanyahu, qui prétend à la télévision américaine hier qu'il est tout à fait d'accord avec Joe Biden. Il faut ménager les civils de Rafah. Mais il ajoute Si l'on ne détruit pas le Hamas à Rafa, eh bien ça recommencera et d'autres massacres auront lieu. Donc il y a une petite marge pour que l'armée israélienne frappe très fort à Rafa. Alors, la question, évidemment, des civils, 1,3 million de personnes dans Rafa, que, qui est petit, comme deux ou euh, 3 arrondissements parisiens, il faudra qu'ils quittent ce territoire et qu'ils retournent vers le nord, selon Benjamin Netanyahou, le, au nord de Rafa, revenir vers Khan Younes, d'où ils venaient. Donc, ce n'est pas encore très précis, c'est très difficile à digérer. Beaucoup de capital mettent en garde contre le déplacement d'autant de euh, réfugiés, à commencer par Washington. Mais voilà, il y a une lueur, tout se fera plutôt rapidement.
1: Merci beaucoup Harold. Le gouvernement veut réviser la constitution et supprimer le droit du sol à Mayotte. Gérald Darmanin l'a donc annoncé pendant un déplacement sur l'île. Le département fait face à une crise migratoire qui ne cesse de s'aggraver. Près d'un habitant sur deux est étranger à Mayotte.
2: Et on va aller sur place rejoindre notre envoyé spécial Célia Barotte. Célia, bonjour, vous êtes à Petite Terre. Est-ce que la situation a évolué depuis la visite de Gérald Darmanin
6: Bien, Chana, à Mayotte, malgré la visite de, du ministre de l'Intérieur, les barrages de circulation sont toujours maintenus. Les collectifs citoyens, les forces vives de l'archipel attendent que les engagements du ministère de l'Intérieur soient bien officialisés, rédigés et signés dans une lettre. Une lettre qui devrait être reçue demain soir ou au plus tard mercredi. Durant leur visite à Mayotte, Gérald Darmanin et Marie Guevenou ont échangé avec les élus locaux et ont tenté d'apporter des réponses aux Maoris qui dénonce l'insécurité et l'immigration irrégulière. Le ministre de l'Intérieur a donc annoncé plusieurs mesures, comme l'évacuation du camp de Cavani, la fin du droit du sol, le durcissement du regroupement familial et la limitation drastique des titres de séjour. Ce n'est pas tout, cette visite c'était aussi l'occasion pour Gérald Darmanin de lancer l'opération Wambouchou 2 avec la venue en renfort de 15 membres du GIGN, mais aussi la création d'un rideau de fer maritime qui doit se concrétiser par l'installation de nouveaux radars et de moyens d'interception. Marie Guévenou, la nouvelle ministre déléguée chargée des Outre-mer, promet de revenir dans un mois pour faire un point sur la situation.
1: Merci beaucoup Célia. Célia Barotte en direct de, de Mayotte. Depuis plusieurs semaines, Mayotte est plongée dans le chaos. Vendredi matin, on était avec de nombreux maorais en direct dans la, dans la matinale. Des habitants installent des barrages sur les routes et paralysent le département.
2: Et Virginie qui habite à Mayotte nous raconte ne plus pouvoir se rendre sur les lieux de son travail. regardez
7: moi personnellement, par exemple, je suis en télétravail exceptionnel depuis 15 jours parce que j'habite Petite Terre. Il n'y a plus de rotation de barge, c'est-à-dire les bateaux qui circulent entre la Grande Terre et la Petite Terre. Donc c'est impossible pour moi de me rendre sur mon lieu de travail, habitant Petite Terre et travaillant sur Grande Terre. Euh, il en est de même euh, de façon, je dirais, de plus en plus compliquée. On l'a encore constaté hier matin en, a, en voulant faire euh, certains achats, euh, les magasins sont complètement vides. Nous n'avons plus de lait, nous n'avons plus d'œufs, euh, les, les congélateurs sont complètement vides et aussi une situation euh, d'insalubrité euh, qui va euh, de mal en pis puisque bah, les poubelles ne peuvent pas passer, les camions poubelles ne peuvent pas passer, euh, puisqu'ils sont aussi soumis à, à ces bateaux euh, qu'on appelle la barge. Et donc, on n'a pas de ramassage de poubelles euh, depuis plus de 15 jours. Donc, ça devient très, très compliqué. Euh, tout est étalé, les gens font ce qu'ils peuvent, ils essaient de stocker, euh, de mettre dans les containers, euh, mais au bout d'un moment, bah, tout déborde.
1: Florian Tardif avec nous. Florian Gérald Darmanin reprend une proposition portée par la droite depuis longtemps. Hein.
8: Oui, et Romain, c'est à se demander si le gouvernement n'est pas frappé d'amnésie. Pourquoi Parce qu'il y a un mois, Emmanuel Macron assumait assumé de faire voter une loi contenant des mesures radicales de la droite, en espérant dans le même temps que le Conseil constitutionnel supprime une partie de ces mesures. C'est ce qui s'est produit. Et quelques jours plus tard, eh bien, le voilà, reprendre l'une des antennes de la droite dure, la suppression du droit du sol. Alors, mesure certes nécessaire à la lumière de ce qui se passe depuis plusieurs années sur cette île. Une immigration devenue incontrôlable. La moitié de la population est étrangère sur l'île, mais qui ne permet pas de comprendre concrètement quelle est la doctrine aujourd'hui du gouvernement en matière d'immigration.
1: Merci beaucoup Florian. Est-ce qu'il faut abolir le droit du sol partout en France Je vous pose la question ce matin, vous flashez le QR code et vous enregistrez votre vidéo, vous connaissez le principe, on vous entendra, on vous entendra à 7h30 et à 8h30. Voilà, Gérald Darmanin annonce qu'Emmanuel Macron veut l'abroger à Mayotte. Est-ce qu'il faut aller plus loin Vous répondez, vous avez la parole, profitez-en et prenez-la. La fête a dégénéré sur les champs Élysées cette nuit à Paris. Des dizaines de personnes se sont rassemblées après la victoire de la Côte d'Ivoire en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et ensuite, il y a eu des, des, des échauffourées.
2: Oui, on va voir les images ensemble. Il y a eu des affrontements entre ces supporters et les forces de l'ordre. Et les policiers ont dû faire usage de gaz lacrymogène.
1: Voilà, c'est vraiment dommage. Euh, c'est une fête. Euh, on va sur les champs élysées pour faire la fête, et là, voilà comment ça se comment ça se termine. Et les Jeux Olympiques dans dans quelques mois, on renverse des poubelles, c'est inadmissible. Je sais pas qui sont ces individus, mais je sais pas si c'est des supporters, mmh. des voyous, des voyous supporters. De toute façon, ce sont des voyous, petit hein. Est-ce que ce sont des supporters aussi de la Côte d'Ivoire On n'en sait rien. Là, cette voiture qui veut pas s'arrêter. Ah oui, non, c'est Inadmissible, ce qui s'est passé hier soir sur les sur les champs élysées pour une victoire de, de football de la Côte d'Ivoire. Euh, voilà, On vous montre les images ce matin. D'autres images, c'était plus calme et euh, plus bon enfant, comme on dit. Des images du carnaval de Dunkerque qu'il bat son plein depuis le mois dernier.
2: Et oui, et hier, hier, hier
1: c'est l'apothéose. Ah bah oui, bah, bah, oui. Bah, c'était bon. le
2: traditionnel lancé de Haran, Romain. Mmh. De quoi lancer ce qu'on appelle les trois joyeuses moments forts de ces trois mois de festivité. Et comme chaque année, on n'a pas été déçu par les costumes, chapeaux colorés, manteaux de fourrure ou encore porte-jartel, le tout dans la bonne humeur.
9: Il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de. Il n'y a pas il n'y a pas de. Tout le monde est pareil, on s'en fout, il n'y a pas de statut social,
2: tout le monde est du même niveau. Il n'y a qu'à regarder, c'est la fête, on s'éclate, on est entre potes, c'est la famille ici.
3: C'est
4: une religion
3: en fait, C'est ici c'est une communion, tout le monde va du même pas, tout le monde s'amuse, voilà,
10: c'est ça, c'est ça, c'est tout à fait ça, ça se dit pas. Ça se vit, ça se vit C'est notre
1: patrimoine, ça, euh, Dunkerque. C'est notre patrimoine. Ouais. On a reconnu Super Mario, tiens. Ah oui. voilà. <rire>
2: son ami Luigi. <rire>
1: <rire> bon, c'est sympa. C'est vraiment ah, oui, ces très bons enfants. Les Dunkerquois, chapeaux, les Dunkerquois, parce que ça se passe toujours bien. Dans une très, très bonne ambiance, la solidarité. On se reçoit chez les uns, chez les autres. Bon. Mm. Bravo et bonjour au Dunkerque. qui peut-être un petit peu mal à la tête euh, ah, oui. lundi matin, peut-être <rire> un peu difficile après le, après <rire> le, 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 le carnaval de, de Dunkerque. Oui. Allez, 6h10, restez avec nous dans un instant. On va retourner à Mayotte, retrouver l'un de nos envoyés spéciaux, Jean Bexon. Et il va nous décrire la, la situation et on va revenir sur le, le déplacement de, de Gérald Darmanin. Bon réveil à tous et à tout de suite. C'est il est 6h14, cette question que je vous pose ce matin. Le droit du sol, est-ce qu'il faut euh, l'abolir non seulement à Mayotte, mais également euh, sur le reste du territoire Je vous pose cette question, vous avez le QR code qui va apparaître. Vous flashez le QR code et vous enregistrez votre réponse. Vous passerez à 7h30 et à 8h30, vous connaissez le principe. On va retrouver tout de suite Jean Bexon, Jean Bexon qui est euh, envoyé spécial à Mayotte. Bonjour Jean, vous êtes à l'aéroport de Pamandzi. Hier, un comité d'accueil attendait Gérald Darmanin. Euh, sont des, on, est, on les appelle les mamans. Dites-nous tout, Jean.
11: Alors, je, euh, Oui, tout à fait. En fait, c les, les, les mamans sont des... Il des... faut savoir qu'à Mayotte, l'histoire militante est très singulière puisque c'est une société
1: matri-linéaire,
11: comme on dirait, pour simplifier, un matriarcat. Donc, de fait, les collectifs citoyens sont généralement constitués à 90% de femmes qui se sont, sont nommées les mamans puisqu'elles s'inscrivent dans un folklore, dans une tradition euh, qu euh, qu'il qui, qui a plus d'un siècle. Et donc elles se, elles se sont constituées vis-à-vis -vis de l'insécurité, elles se sont constituées en collectif, euh, elles sont elles qui opèrent les, les blocages pour dénoncer l'immigration illégale et, euh, et, et clandestine.
2: Alors Jean, dites-nous, qu'est-ce qu'on sait très concrètement de ce collectif et pourquoi il manifeste
11: alors en fait, euh, la revendication, pour avoir interrogé plusieurs de leurs membres ces derniers jours, la revendication elle est claire, elle est euh, sans aucune équivoque. elle manifeste pour le retour de la sécurité à Mayotte et euh, pour euh, supprimer totalement l'immigration clandestine. Euh, C'est pour ça que hier, euh, quand Gérard Darmanin est arrivé, ils ont estimé que le travail euh, de mise de l'intérieur n'a pas été effectué sur cette question-là, puisqu'il y a quelques jours, et quelques mois, hein, quand un campement de migrants s'est constitué, notamment migrants en de Somalie, donc elles ont décidé de huer le ministre de l'Intérieur, elles ont décidé euh, de le poursuivre et de le traquer dans les rues euh, de Mamounso. Alors évidemment, elles ont été arrêtées euh, par les forces de l'ordre, mais euh, j'ai pu, euh, comme vous montrez avec ces images que j'ai prises hier, j'ai pu être témoin de cette colère exprimée par ces collectifs euh, de mamans, de femmes, de leaders euh, bah, ouais.
1: Jean, euh, qu'est-ce que la visite de, de Gérald Darmanin a, a changé? Est ce que vous avez vu que les, les barrages ont été levés ou vont l'être? Qu'est-ce que disent les, les habitants?
11: Eh ben, au contraire, en fait, les barrages n'ont pas été levés. Et puis hier, je me suis rendu à un de ces points. Euh, et j'ai vu que la, 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 de fait, ces collectifs de femmes étaient encore plus déterminés à bloquer l'île pour dénoncer l'immigration illégales et clandestines. Les barrages sont maintenus au moins jusqu'à mercredi, puisque les maorais attendent des gages sur ce qui a été annoncé. Ils ne veulent pas des paroles, ils veulent des actes concrets. Donc, ils attendent, Alors, Gérald Darmanin a dit hier, euh, qu'en Allemagne, il n'y a que des preuves. Alors, finalement, c'est ce qu'attendent les maorais. Euh, ce sont des preuves de cette action euh, politique pour lutter contre l'immigration clandestine. En fait, ici, euh, la population était très déçue par... Euh, la façon dont mené, a été menée, l'opération rouen l'opération qui visait à détruire la à à lutter contre les flux euh, clandestins, et qui, euh, selon les membres, n'a pas apporté euh, ses flux. Euh, beaucoup d'attentes s'étaient créées à ce moment-là, attentes euh, qui
1: n'ont pas été satisfaites. Ouais. Jean, euh, on parle beaucoup des, des problèmes d'insécurité. De, euh, ils existent, évidemment. Il euh, y a aussi les problèmes de... Euh, de, de niveau scolaire, il n'y a pas de classe depuis euh, trois semaines dans les, dans les écoles, euh, ça c'est un point euh, important, et avant cela le, le niveau scolaire est, est, est faible à Mayotte, il faut le dire, et puis il y a également euh, en ce moment des problèmes euh, d'approvisionnement des, des magasins, vous pouvez nous en parler Il y a des pénuries Oui tout à, fait. tout à fait, vous avez des pénuries dans certains rayons, très difficile de se trouver des produits frais comme des légumes ou des,
11: des fruits, euh, pareil, la hein, enfin, même chose aussi pour des, des produits comme des œufs donc les produits où il y a des, il y a des protéines c'est de plus en plus compliqué euh, d'en trouver alors cette situation elle est liée euh, c'est une des conséquences en fait, des blocages euh, de l'île menés euh, par un euh, par, militant qui entend lutter contre une clandestine
1: Merci beaucoup Jean Bexon en direct avec nous depuis, euh, depuis Mayotte, merci à vous voilà je vous pose cette question hein, ce matin, est-ce que euh, l'abolition du du droit du sol, la fin du droit du sol doit être étendue à tout le territoire français. Vous donnez votre avis, vous pensez que oui, vous pensez que non, euh, vous avez un avis entre les deux, vous donnez votre avis, vous enregistrez votre vidéo, elle passera à 7h30 et à 8h30. Tiens, autre QR code, vous flashez euh, l'autre QR code qui va apparaître pour euh, télécharger l'application CNews, toutes les infos, toutes les actus, toutes les chroniques, tous les éditos, tous les replays pour revoir des moments de la, de la matinale ou de, de vos autres émissions préférées, vous enregistrez euh, l'appli CNews sur votre smartphone. Voilà, ça va rester quelques instants. Euh, Faut-il craindre une grève à la SNCF le week-end prochain On va en parler dans un instant avec Eric de Haït Maten. Voilà, bon réveil à tous, à tout de suite est-ce qu'il faut craindre le week-end prochain une grosse pagaille sur les rails on en parle avec Eric de haït
12: votre programme avec Domexpo 4 villages en Ile-de-France 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre domexpo. plus d'infos sur domexpo.fr retrouvez votre
13: programme avec Gum, numéro 1 du brossage entre les dents
1: Éric de Ritmaten avec nous cette semaine. Une grève à la SNCF. Est-elle à craindre pour le week-end prochain Il y aura des départs, mais aussi des retours de vacanciers de la, de la zone Paris, Toulouse, Montpellier. Éric, la SNCF
14: prend-elle la menace au sérieux oui, elle la prend au sérieux, c'est le directeur TGV Intercité, euh, M. Alain Krakowicz, qui euh, euh, s'attend au pire. Alors, vous savez, les contrôleurs ont déposé un préavis et sans contrôleur, il eh n'y ben, a pas de train. Parce que la SNCF explique que les chefs de bord, hein, c'est la nouvelle appellation maintenant des contrôleurs, eh ben, ces chefs de bord assurent une fonction sécurité. Ils donnent le top départ du train, ils vérifient les portes en plus de contrôler les billets. Et du coup, eh ben, s'il n'y a pas de contrôleur, il n'y aura pas de train. La SNCF estime d'ailleurs que sans la levée du préavis et grève, eh ben, ce sont 4 millions de passagers dans les trains qui seront touchés vendredi, samedi et dimanche. Alors, la SNCF a pourtant annoncé des primes et des hausses de salaire. Ça ne suffit pas bah Écoutez, non, cela ne suffit pas. Le président de la SNCF a même reçu les syndicats en personne, ce qui est vraiment très rare. Il a annoncé des embauches, euh, tout de même 1000 CDI, où il y aura une présence de deux contrôleurs par RAM à l'avenir. Il a annoncé des primes de 400 euros pour le mois de mars et plus de 3000 promotions internes. Et les syndicats considèrent que tout cela est insuffisant. Ils veulent par exemple deux contrôleurs par RAM, mais tout de suite et non pas attendre 2025. Alors, ce qui est vraiment inconcevable, si vous voulez, c'est le blocage des syndicats qui ont déjà reçu une prime de 400 euros au mois de décembre. Les syndicats aussi veulent reprendre la main. Vous savez, dans cette euh, guerre avec la direction. Il y a la CGT en tête, qui est appuyée par Sud Rail, qui est en plus la CFDT qui est entrée dans la danse. Et tous les trois, eh bien, ils estiment toujours avoir été un peu étouffés, vous savez, par le changement de statut euh, des, des cheminots. Ça a été imposé. Alors peut-être sont-ils toujours à l'heure de la revanche. c'est pas impossible. Mais les syndicats vont maintenant consulter leur base cette semaine. Et ce qu'il faut le voir, c'est que vous avez 3700 contrôleurs qui ont créé un collectif sur Facebook. Et là, eh bien, ils peuvent tout bloquer sans même passer par leur base, ça veut dire que la situation peut vite devenir ingérable.
13: C'était votre programme avec GUM, numéro 1 du brossage entre les dents.
12: C'était votre programme avec Expo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr La météo et on part tout de suite à la montagne
1: tout d'abord. Retrouvez la météo des neiges avec les trains à grande vitesse Frecciaros, Paris, Lyon, Chambéry, Frecciaros, la Dolce Vita à grande vitesse.
15: Votre météo des neiges avec de bonnes nouvelles pour les Alpes qui ont subi justement de grosses quantités de neige au cours des derniers jours au-delà de 1500 mètres et encore plus au-delà de 2000 mètres. Mais prudence, les températures restent élevées partout en France et notamment sur les massifs. Et comme conséquence, eh bien il y a toujours ce risque d'avalanche qui reste important de niveau 3, notamment marqué pour la Plagne. Par exemple, partons en direction de l'Alpe d'Huez avec là aussi un risque d'avalanche présent. Des températures assez douces, 4 degrés en bas de la station et moins 1 degré par contre en bas de la station de Serre-Chevalier-Briançon.
1: C'était la météo des neiges avec les trains à grande vitesse Frecciaross, Paris, Lyon, Chambéry, Frecciaross, la Dolce Vita à grande vitesse. Le temps tout de suite.
16: La météo avec
17: Plombier.com, Plombier.com. Un
1: problème de
16: chauffage, Plombier.com. Une marque de groupe Verlaine.
18: Alexandra, dites-nous quel est le programme de la semaine Eh bien, un programme assez mitigé, avec au programme, évidemment, un temps faiblement perturbé. On va avoir un défilé de perturbations cette semaine. Attention également, ce matin, avec les grandes marées dans le sud-ouest, ça déborde, notamment euh, du côté de la Dour, ou encore euh, sur l'estuaire de la Gironde. On va également euh, conserver cette grande douceur. Et oui, euh, il y a quelques jours, on parlait d'un potentiel coup de froid. Eh bien, non, il n'en est rien. Les modèles météo ont changé. Retour et maintien de la douceur, avec des températures en moyenne 6 degrés au-dessus des normales de saison, à titre d'exemple, on attend jusqu'à 24-25 degrés dans le sud-ouest entre mercredi et jeudi. Donc, localement, 24-25 degrés attendus au pied des Pyrénées en milieu de semaine. Ce matin, quatre départements restent placés sous surveillance dans le sud-ouest, notamment la Gironde-les-Landes ou encore le département de la Charente-Maritime avec une forte houle et certains cours d'eau qui débordent encore une fois aujourd'hui. Donc, ce matin, nouvelle perturbation qui arrive par les régions de l'ouest avec de la neige également au pied des Pyrénées. Par Partout ailleurs, alternance de nuages et d'éclaircies avec localement un peu de brouillard. Et dans l'après-midi, eh petit à petit, la perturbation redescend et remonte, petit à petit, en direction du massif central. On attend également de fortes rafales de vent sur le pays Basque. Ça va souffler bien fort avec des rafales de l'ordre de 100 à 110 km par heure. Et puis toujours de la neige en montagne. Un temps bien nuageux, bien gris entre le sud-ouest et le nord-est. On aura en revanche quelques éclaircies sur le nord-ouest. Et un temps mitigé entre la Côte d'Azur et la Corse. Pas de grand beau temps aujourd'hui sur le sud-est. Les températures elles baissent un peu mais restent très douces pour la saison avec 6 degrés ce matin à Paris 7 degrés en moyenne à La Rochelle ou encore 11 degrés pour la Corse des températures qui donc restent très douces par rapport à ce qu'on devrait avoir à cette période de l'année. Puis dans l'après-midi, les températures resteront également au-dessus des normales. 11 degrés en Bretagne, 12 degrés à La Rochelle, 9 à 10 degrés entre Lyon et Clermont-Ferrand et les températures vont d'ailleurs s'envoler en fin de semaine puisque je vous le disais, on attend en moyenne 15 degrés à Paris ce sont des températures dignes du mi-avril, avec donc un temps faiblement perturbé, je vous le disais, et des températures presque printanières au nord comme au sud. Finalement, pas de jaloux.
16: C'était la météo avec
17: plombier.com, plombier.com,
1: une fuite d'eau, plombier.com,
16: plombier.com, une marque de groupe Verlaine.
1: 6h30, vous regardez la matinale à la une ce matin, la libération de deux otages israéliens cette nuit à Rafah. Ils ont été récupérés grâce à une opération menée conjointement par l'armée, la sécurité intérieure et la police israélienne. On rejoindra Lisbon Kemoun en direct avec nous dans un instant. Harold Iman est en plateau. Après les annonces de Gérald Darmanin, les Mahorais espèrent une amélioration de leur vie quotidienne en termes de sécurité et d'immigration irrégulière. Notamment, on se rend direct avec Kala, habitante de Mayotte, membre de l'association Force Vive. Elle sera en direct avec nous à 6h45. Et puis un gymnase vandalisé à sens par deux mineurs, dont un garçon de 17 ans qui a sur son téléphone des vidéos du massacre commis par le Hamas. Reportage CNews à suivre. Israël annonce avoir libéré deux otages cette nuit lors d'une opération militaire à Rafah. Il s'agit de deux hommes âgés de 60 et 70 ans. Ils sont tous les deux argentino-israéliens. Ils ont été rapatriés cette nuit en Israël.
2: Elise Ben Kemoun en direct avec nous, rédactrice en chef de Radio Judaïka. Lise, bonjour. Qu'est-ce que l'on sait de cette opération nocturne
19: Bonjour, alors donc euh, Fernando Simon Marman, 60 ans, et Louis R., euh, 70 ans, donc ils ont été retrouvés sains et saufs, ils avaient été enlevés euh, à Niritsrak le 7 octobre, ils étaient euh, détenus par le Hamas à Gaza. Ils, ont, ils sont pour l'instant euh, à l'hôpital Shiba tel et, et leur état est bon, ça c'est déjà ce qui importe le plus on va dire, euh, donc une opération, euh, les forces sont rentrées en fait secrètement dans un bâtiment de Rafar où les otages étaient détenus au deuxième étage euh, pendant toute cette opération qui a duré à peu près une heure, donc les avions de salle euh, euh, couvraient en fait les soldats qui étaient euh, au sol et ils ont fait exploser la porte verrouillée du bâtiment avec un engin explosif et ensuite ils ont récupéré assez rapidement les otages et là la bataille a commencé. Ils ont tiré sur le bâtiment et les bâtiments juste à côté euh, et avec lequel il y avait donc beaucoup de terroristes du Hamas qui étaient là pour permettre aux forces israéliennes de sortir après ça. Il y a un soldat qui a été euh, blessé euh, et, et en ce moment, normalement, euh, au moment où on parle, les otages retrouvent leur famille. Alors, inutile de vous dire qu'ici, en Israël, c'est une, une grosse source d'espoir parce que euh, c'est vrai que euh, depuis le début, il n'y avait pas eu beaucoup d'opérations de sauvetage réussies. Il n'y en avait eu qu'une seule sur une otage. On est euh, au 129e jour de captivité, donc euh, ça joue beaucoup. Et puis, euh, c'est des, des personnes un peu âgées. Il y en a un qui a 60 ans, l'autre qui a 70 ans et ils sont sains et saufs. Donc, euh, oui, ça redonne pas mal d'espoir à la société israélienne.
1: Lise ben Kémoun en direct avec nous. Merci beaucoup, Lise. Harold Diman est avec nous. Euh, Harold, vous avez des informations sur la, la préparation de cette opération hein Alors, il y a
5: eu des euh, informations intimes, comme disent euh, les spécialistes du renseignement. Ça veut dire soit quelqu'un à l'intérieur du groupe du Hamas, soit euh, quelqu'un qui savait ce qui se passait. Alors, c'est curieux de, 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 de rappeler que les otages, euh, M. Euh, Haar... Euh, sa famille, enfin, il est époux de, des Lemberg, et eux, ils ont été relâchés. Donc peut-être que eux, ils, elles se souvenaient, les dames, de ceux qui euh, comment étaient arrangées leurs cachettes. En tout cas, l'armée israélienne se prépare depuis euh, des semaines et a failli intervenir plusieurs fois dans le passé. Mais là, ils ont eu la fenêtre d'opportunité car ils ont lancé l'armée l'opération Arafat et sous couvert des bombardements Arafat. Ils ont inséré l'opération. Voilà ce qu'on peut rajouter à ce qu'a dit
1: Merci beaucoup Harold. Et le gouvernement veut réviser la Constitution et supprimer le droit du sol à Mayotte. On en parle beaucoup. Gérald Darmanin l'a annoncé hier pendant son déplacement sur l'île de Mayotte. Le département fait face à une crise migratoire qui ne cesse de, de s'aggraver. Le ministre de l'Intérieur a également annoncé le lancement d'une opération Wambouchou 2.
2: Oui, alors est-ce que ces mesures ont rassuré les Mahorais Réponse avec Dunia Tengour.
20: Ils attendaient beaucoup de cette visite du ministre de l'Intérieur. Dès son arrivée, Gérald Darmanin a multiplié les annonces chocs contre l'immigration illégale. Parmi elles, la fin du droit du sol. Malgré la volonté ferme affichée par l'exécutif, certains Mahorais se montrent sceptiques.
7: Ça fait effectivement partie des choses à revoir. Euh, certainement pour aider euh, et arrêter ce, ce flux, euh, mais il y a aussi le, le problème des, des jeunes euh, isolés et qui, qui va perdurer.
20: Vécu comme un échec par certains citoyens, le souvenir de l'opération Wambushu reste encore dans
6: toutes les mémoires. Ça a nourri pas mal d'espoir au sein de la population mahoraise. Nous étions tous persuadés que ça allait être une, une solution à part entière hein, de, 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 de nos problèmes. Mais il euh, faudrait constater qu'en fait, c'était que de la communication. D'autres, comme
20: Saïd, appellent même à poursuivre la mobilisation.
4: C'est sûr que le mouvement va s'intensifier. On ne compte pas s'arrêter là. Aujourd'hui, serait temps que l'État euh, fasse à régner la justice
8: et qu'ils <rire> qu fassent leur travail. Tout simplement.
20: Sur le terrain, les barrages sont maintenus pour le moment. Les élus et les acteurs locaux attendent désormais des engagements écrits de la part du gouvernement.
2: Et Gérald Darmanin veut également lever le visa de territorialité. En clair, les personnes régularisées à Mayotte pourront aller en métropole. Et selon cette avocate en droit des étrangers que vous allez entendre, ça pourrait causer de nouveaux flux migratoires.
21: Ça implique que les personnes qui vont avoir des titres de séjour donc, temporaires pourront se déplacer donc, dans les autres départements d'outre-mer et aussi en France métropolitaine sans avoir à solliciter cette autorisation. Euh, alors on peut se poser la question, est-ce qu'il ne va pas avoir un flux finalement,
6: euh, qui va euh, bah, tout simplement se transférer de Mayotte vers les autres départements ou vers la France métropolitaine. C'est vrai que c'est un petit peu, euh, je dirais, tôt de se prononcer sur, sur ce flux-là.
21: Mais visiblement, enfin, de ce, de ce que je peux, moi, penser, je pense réellement qu'il va y avoir au moins un petit, euh, une, une immigration qui va venir se positionner peut-être ailleurs.
1: Faut-il abolir le droit du sol partout en France Je vous pose la question. Ce matin, aller au-delà de ce que propose Emmanuel Macron et de ce qu'a annoncé Gérald Darmanin, vous flashez le QR code et vous enregistrez votre vidéo. Vous passerez à 7h30 ou à 8h30. Le ministre américain de la Défense, à nouveau hospitalisé, Shana.
2: Oui, Lloyd Austin a été emmené en urgence hier dans un établissement militaire de la banlieue de Washington pour un problème à la vessie. Le Pentagone a annoncé qu'il avait délégué ses fonctions à son adjointe. Il est atteint d'un cancer à la prostate. Lloyd Austin a été hospitalisé à plusieurs reprises dernièrement.
1: À Sens, dans Lyon, des tags pro-palestiniens découverts dans un gymnase. Depuis le 7 octobre, l'établissement a été victime de plusieurs intrusions. Et dégradation depuis le 7 octobre date de l'attaque terroriste d'Israël par le Hamas.
2: Les deux mineurs ont été interpellés. L'un d'eux inquiète particulièrement les autorités. Des vidéos de décapitation commises par le Hamas le 7 octobre ont été retrouvées dans son téléphone. Reportage de Célia Gruyère, Axel Rebo et Jules Bedeau.
10: Tag, dégradation, vol. Deux mineurs ont été interpellés mercredi dernier. Ils sont soupçonnés d'avoir vandalisé à Sens le gymnase COSEC situé à proximité du collège des champs -Plaizans. Les enquêteurs les soupçonnent de s'y être introduits le week-end des 27 et 28 janvier. Parmi les tags, des inscriptions comme Free Palestine ou encore des revendications religieuses menaçantes.
3: « Si vous ne remettez pas le voile, je brûlerai le collège champs -Plaizans. Dernier avertissement.
10: » L'un d'eux a reconnu 11 faits et présente un profil plutôt inquiétant. «
21: L'un d'eux s'est déclaré être converti à l'islam et pratiquer les cinq prières quotidiennes. Alors euh, euh, dans son téléphone ont été également retrouvés des vidéos, des vidéos pro-Gaza et
10: également des vidéos de décapitation, notamment lors de l'attaque la, du Hamas le 7 octobre euh, en Israël. Cette ancienne élève du collège des champs plaisants sera convoquée devant un juge des enfants le 13 mai prochain.
1: Voilà, euh, profil inquiétant, euh, s'il en est. Restez bien avec nous. Dans un instant, on sera avec Kala, habitante de Mayotte, membre des euh, Forces Vives. Qu'est-ce qui a changé depuis le passage de, de Gérald Darmanin, depuis les annonces de Gérald Darmanin Kala est connectée avec nous. Bonjour, madame. Merci d'être là. Et euh, on se retrouve juste après la pause publicitaire. Vous êtes à l'extérieur puisque vous êtes sur un barrage. C'est bien ça, hein, Kala Sur le barrage, oui. Ouais. Bien ça. On, on vous retrouve juste après la publicité. À hein, tout de suite. C'est News 6h41. On va partir à Mayotte. Mais tout d'abord, le Point Info avec Chanel Housteau.
2: Le gouvernement veut réviser la Constitution et supprimer le droit du sol à Mayotte. Gérald Darmanin l'a annoncé hier pendant un déplacement sur l'île. Le département fait face à une crise migratoire qui ne cesse de s'aggraver. Et le ministre de l'Intérieur a également annoncé le lancement d'une opération Wambushu 2. Et puis la fête a dégénéré sur les champs élysées hier soir à Paris. Des dizaines de personnes se sont rassemblées après la victoire de la Côte d'Ivoire en finale de la coupe, la coupe africaine des Nations. Il y a eu des affrontements très violents entre supporters et forces de l'ordre. Les policiers ont dû faire usage de gaz lacrymogène.
1: Inadmissible hein, ce qui s'est passé dans le quartier des, des champs élysées Franchement, je ne sais pas si c'est les supporters ivoiriens, mais... Euh fêter la victoire de son équipe dans ces conditions aller affronter les forces de l'ordre euh, renverser des poubelles, c'est inadmissible je suis sûr que vous êtes choqué et on l'est également sur le, sur le plateau qui veut, tiens, qui veut réagir à ce qui s'est passé sur les Champs-Elysées Florian Tardif
8: Bah non, mais pas grand chose à dire à part que mmh. euh, ces, ces images nous désolent, qu'à chaque fois malheureusement qu'il y a euh, des, euh, des succès euh, sportifs en général euh, football, on se retrouve avec ces mêmes images de débordements sur l'avenue des Champs-Elysées un bis répétitaire, on a l'impression d'un retour vers le futur, sans rien que. Surtout qu'en plus, ça ne concerne
1: pas la France. C'est une victoire de la Côte d'Ivoire, donc on vient fêter en France la victoire de la Côte d'Ivoire. Bon, c'est pourquoi pas. C'est plus ça. Ça peut être sympathique. Limite, là en l'occurrence, ça n'était pas. On le monde. Côte d'Ivoire
8: sur les champs-Élysées. Pourquoi pas Mais pourquoi il y a des débordements à chaque fois comme ça qu'il y a une victoire Enfin, c'est déplorable. Pour la
5: dernière victoire de la Côte d'Ivoire, j'étais pile dans la rue de la Côte d'Ivoire, c'est le Château d'eau, dans, dans Paris. Dans Paris, il y avait ouais. un grand, grand nombre d'ivoiriens. J'étais avec ma bicyclette, je suis passé au <rire> milieu. <rire> gentiment appuyé avec ces gens-là ils n'ont pas fait de mal à personne mais bien non, mais... quoi que ce soit ils ont juste sauté en l'air de joie
1: et j'ai eu une paix royale c'est pour je ça que je ne reconnais pas c'est d'autant ce plus scandaleux quand il y a des voyous qui s'insèrent euh, c'est plus des opportuniste ça. à mon avis ça, qu oui, bah oui, 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 à la plus ça. que des on part à Mayotte Cala est habitante de Mayotte, membre de Force Vive. Et vous êtes sur un sur un barrage, Kala. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur, sur CNews. Merci, merci d'être là. Euh, bonjour. Bonjour. Gérald Darmanin qui promet la fin du droit du sol. Pour l'instant, c'est une promesse. Hein. Admettons que la procédure aille jusqu'au bout. Est-ce que ce serait suffisant Qu'est-ce qui se dit
22: bah, Il nous a promis oui.
1: Alors, on a perdu Kala. Zut euh... Alors, on va euh... retrouver Kala dans quelques instants. Voilà, on vous a retrouvé, Kala. Dites-nous, qu'est-ce qui se dit sur le barrage
22: Donc, ce qui se dit sur, sur le barrage, certainement, il y a une petite euh, déception euh, des, des membres. Hein. Euh, mais euh, il nous a fait une promesse. Ça reste une promesse, cela dit, euh, on attend euh, d'avoir euh, du concret, avoir ce fameux courrier qu'il nous, euh, qu nous a promis. Il a dit qu'ils qu iraient euh, rédiger à Paris. On attend le document, attendons de le, le lire et le comprendre pour euh, enfin pouvoir euh, lever les barrages. Euh, il, a, il a promis euh, la levée du, euh, du séjour territorialisé mais pour l'insécurité, ouais. il a encore rien dit de, de, de concret. Il nous dit sur l'insécurité qui va mettre l'opération en bouchou, mais nous, habitants de Mayotte, nous retenons que pendant l'opération en bouchou 1, ce mmh. fut euh, un échec parce que, euh, Bambouchou 1 n'était pas là pour, pour les, les, les délinquants qui, 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 qui nous agressent tous les jours, mais ils étaient plutôt là pour embêter les maorés qui vont, qui vont travailler tous les jours et qui, qui rentrent chez eux. C'est-à-dire que moi, quand je pars de chez moi, je vais aller travailler, euh, je vais tomber sur les forces de l'ordre qui vont m'embêter, qui vont me verbaliser, comme si les délinquants, c'était les maorés.
1: Ah oui, c'est ça c'est que ça s'était retourné contre vous. Euh, voilà Si je vous comprends bien, à l'heure qu'il est, vous ne levez pas les barrages. Là, vous êtes sur un barrage.
22: Oui, je suis sur un barrage. Comme vous le voyez, les gens passent, les gens traversent à pied. Derrière moi, vous verrez, il y a une rubembelle de voitures derrière qui attendent, espérant peut-être passer, mais qui, mais qui ne vont pas passer aujourd'hui en tout cas. Et pour demain, nous attendons le document de, du, du, du ministre... Pour euh, voir euh, ce qu'il en, qu en sera. Toutefois, si ce qu'il y a sur ce document-là n'est pas en notre faveur, ben, les barrages seront toujours là et nous maintiendrons le mouvement.
1: Et le niveau d'insécurité, euh, si je vous suis, ne euh, va pas baisser dans les, dans les heures qui viennent comme par miracle
22: le niveau d'insécurité, effectivement, ne baissera pas dans les heures qui viennent comme par miracle parce que si nous levons les barrages aujourd'hui ou demain, nous y sommes toujours confrontés. Le matin, quand nous, quand nous allons travailler, nous sommes obligés de faire la météo des routes comme l'a dit ma collègue hier. Nous faisons la météo des routes pour pouvoir nous rendre à notre lieu de travail. Le matin, quand nos enfants y vont à l'école, ils y vont en bus. Les bus de nos enfants se retrouvent caillassés. Nous sommes toujours inquiets de savoir si nos enfants rentreront
1: à la maison sain et s'offre ou pas Oui, ça c'est inadmissible. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, euh, c'est que la vie à Mayotte est extrêmement euh, compliquée. Par exemple, vous parlez de l'école. Euh, les, les petits Mahorais n'ont plus classe depuis trois semaines. Et puis au-delà de, de ce qui se passe en ce moment, il y, y a un énorme problème de niveau scolaire. Je, je, je lisais qu'à l'entrée en sixième, moins d'un élève sur deux a le niveau de lecture qu'il faut avoir en CE1. Donc le, le niveau scolaire, il y, y a des problèmes dans, dans tous les sens à cause de l'immigration irrégulière.
22: Bien sûr, parce qu'aujourd'hui à Mayotte, nous nous retrouvons avec des classes qui sont surpeuplées. Pas, plus, pas moins de 35 élèves par classe, c'est tout à fait inadmissible. Donc ces enfants-là, ils se retrouvent avec des enfants bien plus âgés qu'eux et euh, qui se retrouvent euh, avec euh, un âge modifié, comme s'ils avaient le même âge qu'eux. Mmh. Alors même les enseignants, ils n'arrivent même pas à suivre le niveau de, des enfants. Ils sont obligés de prendre les élèves au cas par cas. Moi, mon enfant, s'il si a un niveau... Euh, de son âge, de sa classe, il va être lésé, mis de côté mmh. et on va prendre en mmh. charge mmh. un enfant qui n'a pas du tout le niveau. Nous sommes co confrontés à cela. Donc c'est vrai que le niveau d'études à Mayotte, le niveau de classe à Mayotte, il est complètement bas. Un enfant sur deux euh, ne réussit pas au bac.
1: Oui, vous subissez... Euh, l'immigration irrégulière et ce, et ce chaos. Merci beaucoup, Madame, d'avoir euh, témoigné ce matin en direct sur CNews. On va suivre le, le sujet, évidemment, parce qu'on ne lâche rien sur CNews. Vous nous connaissez, j'imagine. Merci, et, euh, merci, merci voilà. de nous
22: suivre. On ne vous remerciera jamais assez. Grâce à vous, on est... Euh... Euh, on en parle, on parle de Mayotte au niveau national. Vous êtes quand même la première chaîne à avoir parlé de, de Mayotte et euh, on vous remerciera jamais assez. On remercie aussi le journaliste qui est sur place, qui nous, qui nous suit, qui va euh, au devant de la population parce que la chaîne locale que nous avons, qui est nationale aussi, parce que c'est la chaîne de, 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 de l'État, on va dire. Mayotte première ne, ne, ne donne pas toutes les informations qu on, qui sont sur le terrain, maillot de première, première, on va dire, qui, qui déforme l'information et euh, il ne va pas très souvent au devant de la population. Quand la population revendique, quand la population parle, nous nous retrouvons souvent, souvent coupés. Donc aujourd'hui, on ne peut jamais assez remercier ces news parce que c'est quand même la première chaîne qui nous a, qui nous a fait savoir au niveau national.
1: Bah écoutez Merci beaucoup. C'est vrai qu'on était en direct dès vendredi matin, euh, avant même l'annonce de de, du déplacement de, de Gérald Darmanin, on était avec des, des Maorais en direct. Merci beaucoup, euh, bon courage à Merci. vous. Voilà, et on est auprès du, du mouvement. Euh, bien sûr, on suit le mouvement, voilà, on suit, euh, on couvre ce mouvement. Et vous y allusion à Jean Bexon et à Célia Barotte qui sont nos envoyés spéciaux. 6h50, dans un instant, Florian Tardif, on va revenir sur euh, cette proposition du président de la République et de Gérald Darmanin de réformer le droit du sol. À Mayotte, Gérald Darmanin fait du Marine Le Pen. On en parle dans un instant. À tout de suite. La politique avec vous, Florian Tardif. Florian, ce matin, vous souhaitiez revenir sur l'annonce de Gérald Darmanin de supprimer le droit du sol à Mayotte. Une annonce saluée par la droite et déjà décriée par la gauche. Hein.
8: Oui, on ne se refait pas Romain, me direz-vous. Alors, cette annonce a suscité de nombreuses réactions politiques. Enfin, c'est presque exclamé Eric Ciotti, le patron des Républicains, dans un tweet, lorsque Boris Valo euh, député PS, annonçait annoncé que la gauche s'opposera à toute révision constitutionnelle. Après donc cette annonce de vouloir supprimer le droit du sol à Mayotte, faite par Gérald Darmanin hier, car ce n'est pas si simple que cela. Gérald Darmanin, s'il souhaite arriver à ses fins, devra obtenir l'aval des trois cinquièmes des parlementaires pour pouvoir modifier ainsi la Constitution. Les deux hémicycles, que ce soit le Sénat et l'Assemblée nationale penchant à droite, voire au centre droit pour l'Assemblée nationale, ne devraient pas lui mmh. poser beaucoup de difficultés. Florian,
1: pour le ministre de l'Intérieur, c'est un virage sur l'aile politique. Euh, parce que il n'y
8: a pas si longtemps, il défendait le droit du sol. Oui, cela ne vous a pas échappé, moi non plus. Il y a six ans, Gérald Darmanin, encore jeune ministre du budget, puisqu'il n'était pas encore à la tête du ministère de l'Intérieur, était l'invité d'une émission politique sur la 2. Et face à lui, un certain Jean-Marie Le Pen, l'ancien président du Front National, qui, dès le début de son intervention, l'a interpellé justement à ce moment-là sur Mayotte. Situation... Déjà compliqué à l'époque, compte tenu de l'immigration qui était en train de devenir incontrôlable, et il avait mis en avant l'une des propositions qu'il porte depuis longtemps la suppression du droit seul tout simplement. Gérald Darmanin, à l'époque, lui avait répondu qu'il ne pouvait pas y avoir deux catégories de, catégorie de territoires. Peut-être que si, finalement.
1: <rire> Comment expliquer ce, ce revirement, Florian
8: Alors, deux réponses à cela, Romain. La première, c'est que le pays, et eh oui, penche à droite. J'en veux pour preuve les résultats des dernières élections euh, présidentielles et législatives, à quoi on pourrait ajouter euh, les balises d'opinion sur tout un tas de sujets qui ne concernent pas forcément d'ailleurs l'immigration. Et donc, l'exécutif s'adapte au sens du vent pour tenter de se laisser porter. Et la deuxième, c'est qu'à un moment en politique, le réel finit par vous rattraper quand vous êtes aux manettes et que face à une situation exceptionnelle, eh bien, mesure exceptionnelle, D'où cette annonce de la suppression du droit du sol pour tenter de freiner cette immigration devenue incontrôlable. On rappelle que la moitié de la population sur l'île est étrangère.
1: Florian Tardif, merci beaucoup Florian. Est-ce que vous pensez qu'il faut abolir le droit du sol à Mayotte et dans le reste du, du pays, partout en France Vous flashez le QR code et vous répondez vous pensez que oui, vous pensez que non, euh, vous pensez entre les deux, vous donnez votre avis et vous passerez à l'antenne à 7h30 et à 8h30. 8h10, soyez là, Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise. Mmh. Manuel Bompard, euh, député France Insoumise, sera l'invité de la grande interview de Sonia Mabrouk sur CNews et sur Europe 1. Le temps tout de suite, la météo.
16: La météo avec Plombier.com, Plombier.com. Un problème de chauffage, Plombier.com. Une marque de groupe Verlaine.
18: Alexandra, quatre départements du sud-ouest sont placés en vigilance orange ce matin. Oui, en effet, depuis samedi soir, on a une forte houle sur la façade atlantique avec en prime certains cours d'eau qui débordent. C'est le cas d'ailleurs du côté de l'Adour ou encore l'estuaire de la Gironde avec beaucoup d'eau et surtout ces coefficients de marée qui sont particulièrement hauts. Aujourd'hui, on est à 110 en termes de coefficients de marée. Donc conséquent, certains cours d'eau débordent. On a eu du vent également et des vagues qui ont localement dépassé les 4 à 6 mètres ce week-end. On a un petit peu moins de houle. Mais en attendant, les quatre départements du sud-ouest restent placés sous surveillance entre la Maritime, les Landes ou encore en allant vers le Pays Basque. On retrouve ce matin des conditions météo mitigées sur le sud-ouest avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui remonte donc en direction des Pays de la Loire. Perturbation peu active mais qui donne tout de même un temps nuageux. On a également de la neige en montagne principalement au pied des Pyrénées puis partout ailleurs un temps assez brumeux visibilité réduite notamment entre la Bourgogne et le plateau de Langres. On retrouvera dans l'après-midi cette perturbation qui va se décaler en direction du centre ou encore du nord-est. On aura également de la neige entre les Vosges, le Jura, le Massif central ou encore les Pyrénées. Et puis attention également à ce vent d'ouest qui soufflera très fort en allant vers les Landes ou encore vers les Pyrénées-Atlantiques avec des rafales de l'ordre de 100 à 110 km par heure. Et puis sur le nord-ouest ou encore sur le nord, alternance de nuages et d'éclaircies, même si les nuages devraient quand même prédominer. Les températures, elles sont plutôt douces ce matin, quasiment pas de gelée. 4 à Paris, 6 degrés en moyenne pour le pays Basque, ou encore 11 degrés en Corse. Et dans l'après-midi, les températures resteront toujours très douces pour la saison et elles vont d'ailleurs bien grimper tout au long de la semaine. 11 degrés à Rennes cet après-midi, 9 degrés à Dijon, 9 degrés également à Clermont-Ferrand. Vous aurez 15 degrés pour le Pays-Basque et en moyenne 14 degrés à Nice, la suite du programme. Températures qui vont s'envoler entre mercredi et jeudi. On attend un pic de douceur avec localement jusqu'à 24-25 degrés. attendus dans le sud-ouest avec en prime du soleil. C'était
16: la météo avec
11: Plombier.com Plombier.com Une fuite d'eau Plombier.com
18: Plombier.com Une marque
16: de groupe Verlaine
1: C'est News, il est 7h Merci d'être avec nous Vous regardez la matinale À la une ce matin Cette information de la nuit Deux otages du Hamas Libérés cette nuit à Rafah Lors d'une opération israélienne Ce sont deux hommes Qui ont 60 et 70 ans Le récit de l'opération Dans un instant Harold Iman est avec nous A tout de suite Harold après les annonces de Gérald Darmanin, comment réagissent les Mahorais sur place L'abolition du droit du sol à Mayotte, Gérald Darmanin doit en parler avec Emmanuel Macron et établir un calendrier. On rejoindra notre envoyé spécial Célia Barod sur place, à tout de suite Célia. Et puis on en parlera avec Nicolas Pouvremonti, cofondateur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, qui sera avec nous en plateau. Des tensions sur les champs élysées cette nuit alors que des supporters de l'équipe de la Côte d'Ivoire sont allés fêter la victoire de leur équipe à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Regardez ce qui s'est passé, on va vous montrer les images. Israël annonce avoir libéré deux otages cette nuit pendant une opération à Rafah. Il s'agit de deux hommes âgés de 60 et 70 ans.
2: Ils sont tous les deux argentino israéliens et ont été rapatriés cette nuit en Israël. Tout ce que l'on sait ce matin avec Maxime Leguet.
3: À gauche, Fernando Simon Marman, 60 ans. À droite, Louis Art, 70 ans. Ils sont les deux visages des otages libérés des mains du Hamas cette nuit par les services de sécurité israéliens transférés à l'hôpital de Shiba, Ils effectueront une batterie de tests médicaux avant d'être remis à leur famille. Ils ont été reçus dans notre service et un examen initial a été effectué par notre équipe. Ils sont dans un état stable et nous avons l'intention de continuer à les examiner pendant les prochains jours jusqu'à ce que nous soyons totalement sûrs de leur situation médicale. Cette opération de sauvetage d'ampleur à Rafah a été menée conjointement par la police israélienne et le Shin Bet, qui désigne le service de renseignement intérieur d'Israël. Une libération qui fait suite à une série de raids aériens conduits dans le sud de la bande de Gaza. Benyamin Netanyahu l'avait annoncé quelques heures plus tôt. Ces frappes
4: qui visent Rafah sont indispensables pour obtenir la libération d'otages. Le maintien de la pression militaire est une condition essentielle au retour des otages. Céder aux exigences bizarres du Hamas que nous venons d'entendre ne conduira pas à la libération des otages, mais à un nouveau massacre et à un grave désastre pour l'État d'Israël, qu'aucun de nos citoyens n'est prêt à accepter. Selon les autorités israéliennes,
3: 134 otages sont toujours détenus par le Hamas dans la bande de Gaza.
1: Voilà, libération donc de, de deux otages eh, cette nuit par l'armée israélienne et les services de, de sécurité intérieure. Harold Diman avec nous. Benjamin Netanyahu et Joe Biden se sont parlé pendant trois quarts d'heure au sujet d'un plan de paix. Qu'est-ce que vous en savez Qu'est-ce qu'on peut en dire ce matin, Harold
5: Alors, euh, c'est un petit rabibochage entre les deux hommes qui ne s'étaient pas parlé depuis des semaines. Et euh, ils ne se sont pas vraiment mis d'accord, mais ils se sont mis d'accord pour gérer leur désaccord. Joe Biden voudrait que l'opération de Rafah n'ait pas lieu. Euh, il craint un désastre humanitaire comme tant d'autres chefs d'État. Cependant, Netanyahou, lui, sait que le Hamas s'est retranché dans Rafah et il n'y a pas d'autre moyen de le détruire que d'entrer physiquement dans Rafah, à supposer qu'on puisse détruire vraiment le Hamas. Donc, il, va, il a commencé l'opération sur rafa en promettant devant le monde entier et en accord avec les Américains, a dit Netanyahou à la télévision américaine, avec cette idée d'épargner un maximum de civils. On ne sait pas comment, ils sont 1,3 million. Il, incité, il les a incités à partir vers le nord, de repartir d'où ils étaient venus. Tout cela est très flou, mais... On se parle entre
1: Washington et Jérusalem. Merci beaucoup Harold. Le gouvernement veut réviser la constitution et supprimer le droit du sol à Mayotte. Gérald Darmanin l'a donc annoncé hier pendant un déplacement sur l'île de Mayotte, le département qui fait face à une crise migratoire dont on parle depuis de nombreuses années.
2: Je rappelle que près d'un habitant sur deux est étranger à Mayotte. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial sur place, Célia Barotte. Célia, vous êtes à Petite Terre. Est-ce que la situation a changé depuis le déplacement du ministre
6: eh bien Shana, Gérald Darmanin est venu, et pourtant les barrages sont toujours maintenus. Les collectifs citoyens, les forces vives de l'archipel attendent que les annonces du gouvernement soient officialisées dans une lettre par écrit. Une lettre signée qui devrait être reçue par les forces vives demain soir ou plus tard mercredi durant leur visite à Mayotte, Gérald Darmanin. Accompagnés de Marie Guévenou ont échangé avec les élus locaux et ont tenté d'apporter des solutions aux Maorés. Le ministre de l'Intérieur a donc annoncé plusieurs mesures comme l'évacuation du camp de Cavani, la fin du droit du sol, le durcissement du regroupement familial et la limitation de, des titres de séjour. À cette occasion, à cette, avec cette visite, Gérald Darmanin a aussi lancé l'opération ou Bouchou 2, euh, euh, 15 membres du GIGN sont arrivés avec le ministre de l'Intérieur. Ils vont rester ici, ils vont faire des contrôles, des interpellations pour lutter contre la délinquance et limiter euh, l'immigration euh, irrégulière. Marie Guévenou, la nouvelle ministre euh, en charge euh, des Outre-mer, promet de revenir dans un mois pour faire un point sur la situation et voir si la, les conditions de vie euh, des maoris euh, euh, s'améliorent.
1: Merci beaucoup Célia, Célia Barotte en direct de Mayotte. Faut-il abolir le droit du sol partout en France Je vous pose la question ce matin et vous y répondez si vous le souhaitez. Vous flashez le QR code avec votre smartphone et vous enregistrez une, une vidéo. Le QR code qui va rester quelques instants le temps que vous preniez votre smartphone ou ce et vous le flashiez pour pour répondre et enregistrer votre message. La fête a dégénéré sur les Champs-Élysées à Paris hier soir, c'est scandaleux. Des dizaines de personnes se sont rassemblées après la victoire de la Côte d'Ivoire euh, en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, très bien, mais après il y a eu des violences.
2: Oui, il y a eu des affrontements très violents entre mmh. euh, ces supposés supporters et les forces de l'ordre et les policiers ont dû faire usage de gaz lacrymogène.
1: C'est inadmissible pour fêter, euh, fêter une victoire, de, de, une victoire de, de, de football, fêter la victoire de la, de la Côte d'Ivoire sur les Champs-Elysées. Bon, pourquoi pas si ça se passe, de, de, si c'est bon enfant. Euh, là, vous voyez, c'est pas bon enfant. Euh, donc on vous montre les images. La station de métro Stalingrad à Paris, plongée dans l'enfer du crack Trafiquants et consommateurs ont littéralement envahit le quartier.
2: Et les riverains n'en peuvent plus, ils doivent mmh. supporter à tous les jours des situations effrayantes comme vous allez le voir dans ce reportage édifiant de Fabrice Elsner
10: et Célia Gruyère. C'est une scène courante ici à Stalingrad. Un policier poursuit deux hommes qui s'enfuient dans les couloirs du métro. Un peu plus loin, des agents de sécurité de la RATP ont réussi à intercepter deux individus. Après une fouille, aucune trace de crack, hormis une liasse de billets.
3: La plupart de ces personnes-là ont le traque dans la bouche. Hein. C'est des, des cailloux qui sont enroulés dans du cellophane, qui les mettent dans les, entre les dents. S'ils sentent un risque important, que ce soit de nous, de la police, ils vont l'avaler.
10: Les consommateurs envahissent le quartier, comme cet homme qui prend sa dose dans les escaliers du métro. Ou encore cette femme de 45 ans qui nous emmène avec elle dans les toilettes publiques. C'est l'endroit idéal. C'est ici qu'elle se cache pour prendre sa dose. Elle a commencé il y a six ans. Elle tente maintenant de lâcher prise.
19: j'essaie d'arrêter. Déjà, l'autre je... fois pendant trois semaines, je ne suis pas venue. Après, pendant un mois, je suis venue presque tous les week-ends.
10: Mais pour les riverains, c'est un véritable enfer. Maintenant, je sens plus je rentre
20: plus après le théâtre avant j'allais tout le temps c'est plus
22: possible notamment c'était une qui du
10: selon ses habitants ces crises viennent par vagues les drogués sont plus ou moins nombreux selon les périodes
1: oh. Mais quel naufrage Il y a des quartiers dans, 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 dans la capitale et dans beaucoup de grandes villes. Hein. Euh, ce week-end, on parlait de Bordeaux. Il y a un quartier à Bordeaux où il y a le tra les trafiquants de drogue. Et du coup, les, les habitants ont, ont manifesté. Là, en l'occurrence, c'est à, à Paris. Euh, Bordeaux qui est dirigé par une mairie écologiste. Paris qui est dirigé par une mairie socialiste. Et, et, et là euh, Stalingrad c'est le naufrage le naufrage absolu qui a envie de vivre ça quand il rentre du travail ou quand il part travailler le, le, le matin en tout cas voilà comment ça se passe euh, la mairie de Paris la maire de Paris qui dit aux Parisiens ne partez pas pendant les JO Paris va être magnifique Chana
2: oui c'est ce qu'elle a dit hier pendant l'inauguration de l'aréna Porte de la Chapelle qui accueillera des épreuves cet été écoutez la maire de Paris on
18: va vibrer ensemble Paris va être magnifique ne partez pas
23: Bon,
1: est-ce qu'elle a tort qu qu si, si on aime les, les Jeux Olympiques, Eric de madden si on aime <rire> les Jeux Olympiques, si on évite d'aller regarder les euh, Jeux euh, Olympiques, je les a, voir à la télé. Je... Vous préférez les voir à la télé qu'en vrai ah oui.
14: <rire> Non, mais écoutez, c'est impossible. Déjà, il y a tout un quartier plusieurs quartiers vont être bouclés. Euh, pour se déplacer, le métro, je ne sais plus, va être doublé, je crois, le prix du métro. Euh, impossible de non pour les Parisiens pour les Parisiens vous achetez non, vos tickets avant non, vraiment, il y aura pas de euh, sujet, sujet ça mais ça bon. va être un enfer ouais. rester en plus j'aime pas le mot qu'elle emploie quoi elle dit euh, c'est d'une vulgarité pour la maire d'une ville de dire ce qu'elle dit je j'ose même pas le répéter ça serait
1: une connerie oui oui ah oui vous êtes... ah, oui oui ouais. ah,
14: c'est choquant <rire> non, vous, avez... <rire> non, mais vous, avez... vous avez
8: vous avez raison vaut mieux éviter
14: ce niveau on évite, euh, on évite. vulgarité
8: bon Florian ah bah quand on vient de voir bah oui. ce qui se passe à, à Stalingrad, on aurait envie de dire mmh. ne partez pas, tout simplement. Oui. <rire> Parce qu'effectivement, on a envie de partir euh, quand on voit effectivement la manière dont, dont Anne Hidalgo, malheureusement, gère, gère cette ville. Donc, euh...
1: Le droit du sol, on va en parler avec Nicolas Pouvreau-Monti, cofondateur de l'Observatoire de l'Immigration et de la Démographie, qui est avec nous sur le plateau. Bonjour et à tout de suite. On se retrouve juste après la pub. A tout de suite. <musique> C'est News 7h13, bon réveil à tous, bon lundi. On commence eh, tout d'abord avec le Point Info, les toutes dernières informations, Chanel Lousteau.
2: Israël annonce avoir libéré à deux otages cette nuit pendant une opération à Rafa. Il s'agit de deux hommes, Fernando Simon Marman, 60 ans, et Louis Rar, 70 ans. Ils sont euh, tous les deux argentino-israéliens et ont été euh, rapatriés cette nuit en Israël. La FNSE a menace le gouvernement de reprendre les blocages dix jours après la fin du mouvement. Rien de concret n'a été mis en place euh, selon Arnaud Rousseau. Il veut remettre un coup de pression à l'exécutif juste avant le salon de l'agriculture. Personne n'a intérêt à nous balader, dit-il. Arnaud Rousseau sera reçu par Gabriel Attal demain après-midi. Et puis on vous en parle depuis le début de la matinale, cette toute dernière information concernant le ministre américain de la Défense. Il a été admis en soins intensifs. Lloyd Austin a été emmené en urgence hier dans un établissement militaire de la banlieue de Washington pour un problème à la vessie. Le Pentagone a annoncé qu'il avait délégué ses fonctions à son adjointe. Il est atteint d'un cancer à la prostate et avait été hospitalisé à plusieurs reprises dernièrement.
1: Nicolas Pouvreau-Montier est avec nous, cofondateur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Merci d'être là. On va Merci. parler évidemment du, du droit du sol à, à Mayotte. Le gros sujet politique du moment. On en a, ça a déjà été euh, au, au cœur du débat politique. Hein. Ce n'est pas, pas totalement nouveau. Et on en est au stade de la promesse. Absolument. Attention, ce n'est pas fait. Hein. Donc euh, bon, on ne s'emballe pas. Euh, si on abolit le droit
24: du sol à Mayotte, est-ce que ça va vraiment réduire l'attractivité de Mayotte Déjà, on pose le débat. En tout cas, dans les annonces qui ont été faites hier par le ministre de l'Intérieur au sujet du droit de la nationalité à Mayotte, il y a quand même une large part d'effets d'affichage. D'abord parce qu'en fait, il existe déjà un droit dérogatoire de la nationalité à Mayotte depuis huit. Il faut au moins que l'un des parents soit en situation régulière depuis trois mois sur le territoire pour que l'enfant puisse bénéficier de ce qu'on appelle le droit du sol. Euh, mais en vérité, cet élément de la nationalité, qui est effectivement un facteur d'attractivité, mmh. c'est un élément parmi d'autres. On a à quelques encablures de Mayotte un, un État constitué, l'Union des Comores, oui. et une stratégie délibérée de déstabilisation du territoire par un encouragement très concret à l'immigration illégale vers Mayotte, à la fois de ressortissants comoriens mais aussi de plus en plus de ressortissants d'autres pays africains qui passent par les Comores pour atteindre Mayotte. Ah oui, qui arrivent comme En bateau, en avion en... Alors, Qui, qui arrivent pour beaucoup depuis des cargos commerciaux qui partent du continent africain vers les Comores et qui ensuite arrivent des Comores vers Mayotte sur mmh. les embarcations de fortune qui sont les mêmes que celles empruntées par, par les migrants comoriens. Donc, continent africain, étape aux Comores et on descend euh, sur
1: l'île de, de Mayotte. La loi de 2018, vous dit euh, faisiez allusion à l'instant, qui impose qu'un au moins des parents euh, soit sur le sol français depuis au moins trois mois pour que l'enfant soit français. Euh, y a eu, ça a eu un effet Ou ça a été infinitésimal Non, non, ça, ça, ça
24: a eu un effet négligeable, en tout cas indiscernable. Oui, oui, oui. euh, mais en vérité, euh, la question qui est soulevée par cette annonce mmh. du ministre Darmanin, vous la posiez à, à juste titre à vos spectateurs, euh, elle est évidente. Euh, si, comme il le dit, le droit du sol est un facteur d'attractivité puissant à Mayotte, Qu'en est-il de la métropole Pourquoi, dans le, la loi immigration que le gouvernement a apportée il y a de ça quelques mois, euh, a-t-il choisi de ne pas aborder cette dimension essentielle qui est celle de la nationalité mmh. et, et ça, c'est une question que ce, cette proposition a au moins le mérite de poser pour l'ensemble du pays. Mmh. Sur
1: Mayotte, toujours, euh, Gérald Darmanin veut, en parallèle, j'allais dire dans une sorte de « en même temps ouais. », en finir avec les visas territorialisés qui interdisent aux étrangers en situation régulière à Mayotte, d'aller en métropole. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui sont en situation régulière à Mayotte, mais euh, étrangers, mais qui n'ont pas le droit d'aller en métropole. Là, il veut euh, supprimer ça. Donc ça veut dire que ces gens en situation régulière mmh. à Mayotte pourrait aller en métropole. Donc euh, ça, qu'est-ce qu'on peut en dire Ça va annuler l'effet de la fin du droit du sol, c'est-à-dire qu'on est, qu est euh, sévère d'un côté et on lâche du laisse de l'autre.
24: En, en vérité, à mon sens, l'annonce la plus importante d'hier faite par le ministre, c'est celle-ci. Le que, visa territorialisé Absolument, la fin des visas et des types de séjour territorialisés. Donc tous les réguliers peuvent aller en métropole, et, et, venir en métropole. C'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au il y a pour une large part des titres de séjour et des visas, une règle qui veut que les étrangers qui obtiennent ces papiers à Mayotte ne peuvent pas se rendre vers un département français de métropole. Demain, on va supprimer euh, cet obstacle. La stratégie du gouvernement en la matière, elle est assez claire. Il s'agit d'essayer de diluer mmh. le problème migratoire de Mayotte en métropole. Euh, mais ça pose quand même deux questions. D'abord, une question de principe. Euh, la question du consentement des populations métropolitaines, euh, puisque la France métropolitaine a déjà reçu un, un niveau record d'immigration légale l'an dernier, que ce soit les, les premiers titres de séjour ou les premières demandes d'asile. Ouais. Euh, on sait, voilà, les sondages se multiplient que deux tiers ou trois quarts des Français veulent une réduction significative de l'immigration. Euh, et puis aussi une Question des conséquences concrètes de cette mesure. Est-ce qu'on ne prend pas le risque ainsi euh, d'ouvrir une sorte de nouveau Lampedusa en plein océan indien Parce que si Mayotte devient une porte d'entrée euh, pour les Comoriens mais aussi pour les ressortissants du continent africain que j'évoquais directement vers la France métropolitaine, vers le continent européen, on est sur une pente qui est très glissante. Gérald
1: Darmanin veut également, euh, dit-il,
24: créer un, un rideau de fer en
1: mer il mmh. faut se protéger euh, du nord avec les Comores mmh. et, et de, et, et de l'ouest éventuellement du continent africain mais mmh. tout arrive des Comores les, mmh. les, les irréguliers arrivent des Comores
24: ça ressemblerait à quoi un rideau de fer Ça existe au c'est le Premier ministre australien qui a fait ça mmh. absolument avec cette volonté de bloquer les arrivées en mer oui. qui arrivaient notamment depuis la Papouasie euh, en vérité toutes les mesures euh, qui visent à renforcer les moyens concrets de lutte contre l'immigration mmh. illégale à Mayotte sont, sont bonnes à prendre euh, mais ça ressemble quand même à une sorte de pansement sur une jambe de bois puisque le sujet fondamental mmh. c'est celui de nos rapports avec les Comores et c'est le refus du gouvernement qui semble se confirmer d'engager un vrai rapport de force diplomatique avec ce pays et pour ça on a quand même des moyens d'action à commencer par les dizaines de millions d'euros d'aides publiques françaises au développement qui sont dirigés vers l'Union des Comores à commencer aussi par par exemple la possibilité qu'on aurait de geler les transferts financiers de la diaspora comorienne vers le pays d'origine qui sont très importants dans un pays qui est l'un des plus pauvres d'Afrique donc en vérité Tant qu'on ne veut pas rentrer euh, dans cette confrontation diplomatique géopolitique avec les Comores, euh, on se condamne à, à gérer les conséquences de ce refus.
1: Oui. Ce qui se passe à Mayotte pourrait se passer en, en Europe et en France dans les, dans les prochaines années, prochaines décennies ou pas
24: bah, on, on disait tout à l'heure à juste titre que la, la moitié de la population de Mayotte est, est de nationalité étrangère. Parmi cette population <rire> étrangère, selon l'INSEE, environ la moitié est en situation irrégulière. Donc ça fait entre un quart et un tiers de la population de Mayotte qui est en situation irrégulière euh, si on prend par exemple le cas de la Seine-Saint-Denis beaucoup plus proche de chez nous euh, en 2018 le rapport parlementaire des députés Coquendo et Cornu Gentil avait établi que la population clandestine dans ce seul département était comprise entre 150 et 400 000 personnes et 400 000 personnes c'est aussi un quart de la population du département de Seine-Saint-Denis donc en vérité la situation de Mayotte qui est exceptionnelle euh, par son ampleur par sa gravité et par le caractère aigu et quotidien des violences qui s'y mmh. passent euh, fait écho à des situations qui comme commence à émerger, y compris sur le territoire métropolitain. Merci beaucoup
1: Nicolas Pouvremonti. Merci à vous. Merci, euh, voilà, c'est un sujet dont on va continuer à parler euh, évidemment sur CNews euh, tout au long de la, de la journée de la semaine et, j'allais dire, malheureusement de ces, prochaines, il va disparaître demain. de ces prochaines années. Oui, il ne va pas disparaître de, comme ça d'un coup de baguette magique. Merci beaucoup, merci d'être venu ce matin. Euh, tiens, toutes les infos, toutes les actus, toutes les chroniques, tous les éditos, tous les replays de, de vos émissions préférées, c'est sur l'appli CNews, vous scannez ce, le QR code qui apparaît à l'écran avec votre smartphone et vous, euh, et vous enregistrez, vous, vous téléchargez surtout l'appli CNews, c'est important. Restez bien avec nous, dans un instant, un tour de vis en vue pour les chômeurs en fin de droit. C'est Eric Dorit-Maten qui va nous expliquer ça. L'État veut faire des économies, à tout de suite. CNews, il est 7h24, tour de vis en vue pour les chômeurs en fin de droit.
12: On en parle avec Eric Dorit-Maten. Votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr. Retrouvez votre
13: programme avec GUM, numéro 1 du brossage entre les dents.
1: Est-ce la fin des aides généreuses de l'État en faveur des chômeurs en fin de droit Gabriel Attal a annoncé la fin de l'ASS, l'allocation de solidarité spécifique.
14: On sait combien ça coûte à l'État, Eric dorit matin. Oui, on sait. Alors, surtout, c'est l'aide ultime hein, pour les chômeurs en fin de droit. Après ça, et eh bien, c'est le RSA. Alors, c'est vrai que ça coûte à l'État 1,6 milliard d'euros par an, selon les calculs faits par l'opinion publiée ce matin. Et l'État eh veut supprimer, tout simplement, euh, cette aide, comme l'a annoncé Gabriel Attal dans son discours de politique générale. Il y a 322 000 personnes en France hein, qui en bénéficient, selon les chiffres de l'INSEE. Et pour percevoir, et eh bien, ces bénéficiaires doivent justifier d'au moins 50 travail. Salariés au cours des dix dernières années. Et selon Matignon, eh bien, ce système est trop généreux parce qu'il n'encourage pas la reprise d'un emploi. Et pour le Premier ministre, les chômeurs en fin de droit doivent tout faire, au contraire, pour retrouver un emploi plutôt que de toucher ces minima sociaux. Alors cette suppression se ferait du jour au lendemain ou pas Alors non, elle ne se fera pas du jour au lendemain. Le Premier ministre explique que seuls les futurs chômeurs en fin de droit seraient touchés. C'est une manière de ne pas pénaliser les actuels locataires. Il faut rappeler que l'ASS, c'est 18,17 euros par jour. Donc ça fait un peu plus de 545 euros par mois, mais avec l'avantage de cotiser pour la retraite et de cumuler cette aide avec d'autres revenus, y compris le RSA. Ce qui fait que les chômeurs qui ont épuisé euh, leurs droits sont tentés de ne pas bouger. Si vous faites RSA plus ASS, cela fait plus de 1 000 euros par mois net sans travailler. Et pour un couple, eh bien, vous faites le calcul, c'est 2 000 euros net, c'est plus que le SMIC. Et c'est pour ça que le gouvernement rev veut revenir sur cette mesure. Puis il y a une autre raison hein, qui pousse l'État à supprimer cette ASS, c'est que le montant est inscrit au budget de l'État, alors que le RSA lui est financé par les départements. Or, vous le savez bien, l'État a promis de faire des économies en 2025. 12 milliards à trouver. Il faut bien trouver l'argent là où il se trouve.
23: C'était
13: votre programme avec Gum, numéro 1 du brossage entre les dents.
12: C'était votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr. Il <rire> faut trouver l'argent là où il se trouve. Les économies, vous bah tellement. oui,
1: évidemment, évidemment, évidemment. Allez, 7h26. Restez bien avec nous. Tout de suite, le temps. Alexandra Blanc. Retrouvez la météo des neiges avec les trains à grande vitesse. Frecciarossa, Paris, Lyon, Chambéry. Frecciarossa, la Dolce Vita à grande vitesse.
15: Votre météo des neiges avec de bonnes nouvelles pour les Alpes qui ont subi justement de grosses quantités de neige au cours des derniers jours au-delà de 1500 mètres et encore plus au-delà de 2000 mètres. Mais prudence, les températures restent élevées partout en France et notamment sur les massifs. Et comme conséquence, eh bien il y a toujours ce risque d'avalanche qui reste important de niveau 3, notamment marqué pour la Plagne. Par exemple, partons en direction de l'Alpe d'Huez avec là aussi un risque d'avalanche présent. Des températures assez douces, 4 degrés en bas de la station et moins 1 degré par contre en bas de la station de Serre-Chevalier-Briançon.
1: C'était la météo des neiges avec les trains à grande vitesse Frecciaross. Paris, Lyon, Chambéry, Frecciaross. La Dolce Vita à grande vitesse. Le programme météo du jour et de la semaine avec Alexandra Blanc tout de suite.
16: La météo avec Plombier.com, Plombier.com
1: Un problème de chauffage, Plombier.com
16: une marque de groupe Verlaine
18: temps faiblement perturbé cette semaine Alexandra Oui on va avoir un défilé de perturbations mais elles ne seront pas très actives on aura surtout un temps très nuageux prudent ce matin avec les grandes marées dans le sud-ouest, plusieurs départements ont été placés sous surveillance coefficient de marée de 110 actuellement donc soyez bien prudent si vous êtes sur le littoral atlantique et puis les températures resteront toujours très très douces pour la saison on sera en moyenne plus 6 degrés par rapport au normal de saison cette semaine avec un pic de douceur attendu entre mercredi et jeudi, on attend par exemple 15 à 16 degrés dans les rues de la capitale entre mercredi et jeudi. Ce sont des températures dignes d'un mois d'avril et puis les températures s'envolent également dans le sud-ouest avec 24-25 degrés attendus. Alors aujourd'hui, journée de transition avec un temps assez perturbé sur la façade ouest. Nouvelle perturbation qui traverse donc les pays de la Loire ou encore le sud de la Bretagne et qui redescend jusqu'à la Gironde et les Pyrénées. On retrouve également de la neige en montagne. par tout d'ailleurs un temps très brumeux, très nuageux. Et puis dans l'après-midi, regardez, la perturbation progresse cette fois en direction du massif centre. On a le temps de la neige au-delà de 1700-1800 mètres d'altitude, un temps très nuageux également entre la Bourgogne, le Lyonnais ou encore la Franche-Comté. A noter aussi les vents assez forts attendus pour le Pays basque, flux d'ouest et donc un vent assez fort sur la façade atlantique. Les températures grande grande douceur ce matin, quasiment pas de gelée, 6 si à Paris, 6 degrés également pour le Pays basque ou encore 5 degrés pour la Pointe-Bretonne. Et dans l'après-midi, les températures vont de nouveau rester très douces pour la saison, mais ce sera la journée la plus fraîche de la semaine puisque ça va va vraiment monter en flèche d'ici mercredi avec 10 degrés à Paris cet après-midi, 15 degrés pour le Pays Basque en moyenne, 10 degrés à Lyon. C'était la
16: météo avec
11: plombier.com, plombier.com.
1: Une fuite d'eau. plombier.com.
16: plombier.com, une marque de groupe Verlaine.
1: Il est 7h30, vous regardez la matinale à la une ce matin, la libération de deux otages israéliens. Cette nuit, à Rafah au sud de la bande de Gaza, ils ont été récupérés grâce à une opération menée conjointement par l'armée, la sécurité intérieure israélienne et la police israélienne. Harold Iman avec nous et nous rejoindrons Liz ben Kemun sur place en Israël. Après les annonces de Gérald Darmanin, les Mahorais espèrent une amélioration de leur vie quotidienne en termes de sécurité, en termes d'immigration irrégulière. On va rejoindre notre envoyé spécial à Mayotte, l'un de nos envoyés spéciaux, Jean Bexon. Et puis les agriculteurs ne se laisseront pas balader. C'est ce qu'a déclaré hier le président de la FNSEA, les agriculteurs qui pourraient se mobiliser à nouveau, notamment au moment du salon de l'agriculture, nous dira Florian Tardif. 7h50, édito politique. Israël annonce avoir libéré deux otages cette nuit pendant une opération militaire à Rafah. Il s'agit de deux hommes. L'un est âgé de 60, de 60 ans et l'autre de 70 ans.
2: Et ils sont tous les deux argentinos-israéliens et ont été rapatriés cette nuit en Israël. Alors que sait-on de cette opération nocturne Les toutes dernières informations avec Lisben Kemoun, rédactrice en chef de Radio Judaïca.
19: Fernando Simon Marman, 60 ans, et Louis R, 70 ans. Donc, ils ont été retrouvés sains et saufs. Ils avaient été enlevés à Niritzrak le 7 octobre. Ils étaient détenus par le Hamas à Gaza. Les forces sont rentrées, en fait, secrètement dans un bâtiment de rafar où les otages étaient détenus au deuxième étage. Pendant toute cette opération qui a duré à peu près une heure, donc, les avions de Tzal couvraient, en fait, les soldats qui étaient au sol. Et Ils ont fait exploser la porte verrouillée du bâtiment avec un engin explosif et ensuite ils ont récupéré assez rapidement les otages. Et là, la bataille a commencé. Ils ont tiré sur le bâtiment et les bâtiments juste à côté. C'est une grosse source d'espoir parce que c'est vrai que depuis le début, il n'y avait pas eu beaucoup d'opérations de sauvetage réussies. Il n'y en avait eu qu'une seule sur une otage. On est au 129e jour de captivité, donc ça joue beaucoup.
1: Voilà, Lisbeth Nkemoun. Harold Iman avec nous. Harold, vous avez des informations sur la préparation de cette opération militaire. Dites-nous.
5: Oui, euh, selon les autorités israéliennes, cela fait longtemps que l'on avait euh, localisé euh, Harman, Marman et Har et on voulait intervenir à plusieurs reprises par le passé, mais l'occasion n'était pas bonne. Maintenant, ce matin, sous couvert de l'opération militaire que lance le gouvernement de Netanyahou sur Rafah, on a inséré l'opération de libération et euh, là, il y avait une information intime. On ne sait pas ce que c'est. Est-ce que ça vient de quelqu'un qui était dans l'immeuble, au deuxième étage, euh, dans Rafa euh, Quelqu'un du Hamas ou un euh, Gazaoui qui n'était pas symp sympathisant mais qui se trouvait là Ou bien est-ce que c'était les informations qui venaient auparavant de Clara Marmont qui est la sœur de Fernando, ou euh, de Gabriela Lemberg, 59 ans, ou Mia Lemberg, on se rappelle. Elles ont été toutes libérées le 28 novembre. C'était un groupe qui était à une fête qui a été euh, enlevé. Donc le premier, la première vague a été libérée le 28 novembre, la deuxième maintenant. Et tout le monde se connaît. Donc est-ce qu'on a, a pu reconstituer par ce qu'on dit, celles qui ont été libérées le plan d'ensemble de, 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 de cette cachette, voilà ce qu'on ne sait pas encore, mais on sait que ça a été très violent. Les soldats ont dû se battre à, euh, enfin une fusillade généralisée et ils ont
1: protégé de leur corps les euh, deux otages libérés pour les extraire. Harold Diman, merci beaucoup Harold pour toutes ces, toutes ces précisions le gouvernement veut réviser la constitution et supprimer le droit du sol à Mayotte Gérald Darmanin l'a donc annoncé hier ce n'est que le début d'un long processus euh, à la fois démocratique et, et politique le département de Mayotte qui fait face à une crise migratoire qui ne cesse de, de s'aggraver on était en direct de, de Mayotte dès, dès vendredi matin avant même l'annonce la, du, du voyage de, de, de Gérald Darmanin près d'un habitant sur deux est étranger à Mayotte hein.
23: alors Comment bénéficier
2: du droit du sol à Mayotte On fait le point avec
23: Viviane Hervier. Confrontée à une grave crise migratoire, Mayotte fait déjà l'objet d'un régime dérogatoire en matière d'acquisition de la nationalité. Depuis 2018, il est exigé pour les enfants nés de parents étrangers qu'au moins l'un de ces deux parents ait résidé sur le territoire français depuis plus de trois mois et de manière régulière. Hier, Gérald Darmanin a été plus loin en proposant la fin du droit du sol à Mayotte.
14: Un enfant qui naît sur le sol français à Mayotte ne pourra plus obtenir la nationalité française, peu importe la durée de résidence d'un ou des deux parents. Maintenant, la seule possibilité, si cette révision passe, pour devenir français quand on est à Mayotte, ce sera d'avoir un parent français et pas simplement un parent qui est en situation régulière et étrangère.
23: Une mesure d'exception qui passe obligatoirement par une révision de la Constitution.
14: On ne peut pas, avec une simple loi, supprimer le droit du sol. Il faut réviser la Constitution, sinon une telle loi serait jugée par le Conseil constitutionnel comme contraire à la Constitution.
23: L'article 89 de la Constitution permet cette révision en passant par un vote au 3 cinquièmes de l'Assemblée nationale et du Sénat réunis en congrès à Versailles.
1: Faut-il abolir le droit du sol partout en France Je vous pose la question, ce matin vous flashez le QR code qui va rester un peu à l'antenne hein, parce que je vous entends souvent le matin, vous me dites ou sur les réseaux sociaux, il ne reste pas assez longtemps, je n'ai pas, pas le temps de le, de le télécharger et de le, de le flasher avec mon smartphone. Donc il va rester quelques, quelques instants. On va entendre vos réponses dans, euh, juste après la pub. Euh, le temps de parler du nouveau diagnostic de performance énergétique, le DPE qui va être simplifié, Chana. Hein
2: oui, Christophe Béchu, ministre ouais. de la Transition écologique, l'a annoncé euh, hier. Je rappelle qu'actuellement plus de 27% des logements de moins de 40 mètres carrés sont considérés comme des passoires énergétiques donc étiquetés F ou G et eh bien le calcul du DPE va être corrigé pour permettre à 140 000 petits logements donc de 40 mètres carrés de sortir de cette catégorie, c'est une bonne nouvelle pour les propriétaires puisque je rappelle qu'à partir de l'année prochaine, tous les logements classés G seront interdits à la location à
1: 140 000 logements de moins de 40 mètres carrés qui vont voir donc leur, leur DPE modifié, c'est c'est important de le préciser. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va retourner à Mayotte retrouver Jean Bexon, l'un de nos envoyés spéciaux. A tout de suite. Bon, bah, le... c'est news, il est 8h 20. Bon lundi, bon lundi, bon lundi. Tout d'abord, le Point Info, les toutes dernières informations avec Chanel Ousto.
2: Le gouvernement veut réviser la constitution et supprimer le droit du sol à Mayotte. Gérald Darmanin l'a annoncé hier pendant un déplacement sur l'île. Le département fait face à une crise migratoire qui ne cesse de s'aggraver. Le ministre de l'Intérieur a également annoncé le lancement d'une opération Wambushu 2. Et puis ces images, la fête a dégénéré sur les champs élysées à Paris. Des dizaines de personnes se sont rassemblées hier soir après la victoire de la Côte d'Ivoire en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a eu des affrontements entre supporters et forces de l'ordre. Les policiers ont dû faire usage de gaz lacrymogène.
1: Ça c'est particulièrement scandaleux. On va, on va regarder les, les images. Regardez euh, cette voiture qui ne veut pas s'arrêter. C'est inadmissible. Euh, fêter la victoire de la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations. J'allais dire, pourquoi pas, si ça se fait dans la, la, la bonne ambiance, pourquoi pas Mais Alors là, c'est pas un bon enfant, c'est pas la bonne ambiance, il y a des voyous, euh, on sait pas bien si ce sont des supporters ou pas, en tout cas ce sont des voyous, en tout cas ce sont des individus violents, ce qu'ils font là c'est inadmissible, euh, là c'est l'avenue Georges V près des, près des, euh, près des champs Élysées voilà comment ça s'est passé hier soir à Paris, on est à quelques mois, des, euh, à quelques mois des, des Jeux Olympiques. Bon, on va partir à Mayotte, retrouver Jean Bexon, Jean Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des envoyés spéciaux de, de CNews. Vous êtes à Pamandzi. Vous avez euh, suivi la, la visite de, de Gérald Darmanin. Vous vouliez nous parler d'un collectif du comité d'accueil qui attendait le ministre de l'Intérieur à, à Mayotte. Ce sont les, les mamans, dites-nous.
11: Oui, tout à fait. Alors, Gérald Darmanin est arrivé hier à Mayotte, accueilli euh, entre guillemets, évidemment, par <rire> un collectif. Euh, très singulier puisque c'est un collectif qui s'inscrit dans l'histoire euh, de Mayotte. Ce sont ce euh, qu'on appelle ici euh, les mamans ou encore les femmes leaders ou encore euh, les sorodates euh, et En fait, ce sont des euh, femmes qui, historiquement, euh, militent pour euh, l'ancrage de Mayotte à la France et contre la prédation euh, des Comores euh, sur la France. Concrètement, en fait, Mayotte, c'est une société qui est une matrie linéaire, un matriarcat, comme on dit, euh, et qui, euh, et de fait, c'est pour ça qu'elles prennent euh, de façon euh, assez instinctive, la rue, euh, dès qu'il y a un problème, dès que la société traverse une crise, dès qu'elle est confrontée à une réalité difficile, comme c'est le cas ici, avec l'insécurité. J'ai échangé avec euh, beaucoup de, de ces femmes, et en fait, ce qui euh, ressort, et je trouve que dans les médias et diagonaux, il y a un peu de pudeur et un peu de distance vis-à-vis -vis de ça, mais vraiment, leur revendication première, c'est la fin de l'immigration clandestine à Malik. Elles sont épuisée, puisque euh, quand on a annoncé l'opération canadienne euh, 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 Wambushu 1, elle pensait que les, les flux euh, allaient euh, s'arrêter, notamment entre les Comores et Mayotte. Et puis, récemment, il y a quelques mois, une nouvelle filière euh, d'immigration en provenance de la Somalie euh, s'est euh, ajoutée à d'autres flux euh, déjà existants et puis euh, avec des migrants somaliens qui, qui, euh, qui, se, qui, qui, qui vivent dans un campement euh, illégal à Canadi. Et c'est ce campement qui a créé Là, qui, a, qui a mis le feu, dans tout cas, de, de cette mobilisation euh, menée euh, par les mamans, par euh, les femmes leaders.
2: Alors Jean, euh, les blocages sont toujours là euh, ce matin, l'île est toujours paralysée
11: Oui, toujours, en fait, tout à fait, l'île est paralysée. Alors, Gérard Ammanin a fait des, des annonces fortes, mais il y a un mauvais équilibre entre la communication et l'action expliquerait cette crise. De fait, ces, euh, ces, ces collectifs ont annoncé la refuse, le maintien des blocages. Et du moins jusqu'à mercredi. Mercredi, elles attendent euh, une preuve écrite euh, que les mesures annoncées euh, par Bernanan vont être euh, appliquées. Et puis mercredi, se tiendra aussi un congrès à Pamanzi, et euh, où il y aura une décision sur les suites ou non euh, du mouvement.
1: Merci beaucoup Jean. Jean Bexon, en direct de Pamandzi, la, la, co la commune où se trouve euh, l'aéroport de, de Mayotte, à l'est de, de Mayotte. Merci beaucoup Jean. Jean Bexon, en direct de, de Mayotte. Je vous pose la question depuis le début de la matinale. Euh, le droit du sol que Gérald Darmanin propose d'abolir pour Mayotte, est-ce qu'il faut l'abolir partout en France Vous avez flashé le QR code et vous avez répondu à cette question en enregistrant une vidéo. Voici vos réponses.
2: Je suis pour l'abolition
9: du droit du sol en France. Euh, la, le passeport français se mérite et il ne doit pas être donné naturellement pour
7: une simple naissance sur le territoire.
25: Il faut arrêter le droit du sol sur tout le territoire, ainsi que les dons. L'intégralité du pays doit être totalement... On doit arrêter cette folie. Cette folie devient de plus en plus importante. On est en train de se mondialiser, la pauvreté ainsi que l'insécurité est en train de monter chez nous.
14: Bien sûr que le droit du sol doit être aboli partout en France. La nationalité française n'est pas un droit, la nationalité française se mérite et se respecte. supprimer euh, le droit du sol à Mayotte, ça me paraît évident. Mais il faut le faire aussi sur l'ensemble du territoire national. Il faut sortir de Schengen, contrôler nos frontières nationales. Et puis, pourquoi ne pas poser la question aux Français par un référendum Et surtout, et surtout, que ce référendum soit respecté.
19: Bien sûr, il faut abolir le droit du sol. Sauf que Gérard Damanin nous fait encore un effet d'annonce, un effet de manche, un effet de com', puisque, à partir du moment où on doit abolir le droit du sol, il faut changer la Constitution. Là, il y a euh, trois semaines, le Conseil constitutionnel a retoqué la loi immigration, donc euh, ce n'est qu'un effet d'annonce.
1: Voilà, il y a un monsieur qui parle de référendum, c'est vrai Florian Tardif, on parle beaucoup d'une un, euh, modification de la constitution en passant par le congrès. Donc la, la réunion de, de l'Assemblée et du Sénat. Pourquoi on ne passerait pas par référendum, êtes-vous pour ou contre, l'abolition la, du droit
8: du sol en France C'est une solution qui s'offre euh, effectivement au président de la République si on ch souhaite changer euh, mmh. la Constitution, ce qui sera nécessaire pour modifier le, le droit du sol alors on verra si euh, la question se pose sur l'ensemble du territoire, mais pour l'instant, elle se pose concernant euh, l'île de, de Mayotte. On passe soit par le Congrès, donc euh, il faut avoir la, la majorité des 320e, soit on organise effectivement un ouais. référendum. C'est une possibilité.
1: À ce jour, ça passe avec le Congrès ou pas Oui. Oui, il y aura une majorité 3 5 euh,
8: au Sénat, donc majorité euh, à droite, et pourquoi ouais. à l'Assemblée nationale, majorité, large majorité, centre droit, mmh. on prend euh, les voix du Rassemblement national, les voix des Républicains et les voix euh, du, du bloc centriste, oui ça passe. Après, la question est de savoir si par exemple, et ça peut être un, un coup de poker de la part euh, des, des Républicains ou même des membres du Rassemblement national, ils peuvent tout à fait bloquer pour demander une réforme du droit du sol sur l'ensemble du territoire. La question qu'on pose ce matin. Et vous Merci. Allez voir, vous allez voir, ce sera très certainement ça dans les prochains jours.
1: Merci Florian. Et tout de suite, on va parler de la grève à la SNCF. Menace de grève à la SNCF le week-end prochain avec Eric Derait-Maten.
12: Votre programme avec Domexpo. quatre villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr Retrouvez votre
13: programme avec gum, numéro 1 du brossage entre les dents.
1: Éric de matin des, euh, des syndicats de la SNCF
14: menacent de faire grève le week-end prochain. C'est une menace à prendre au sérieux bah Écoutez, en tout cas, le directeur des TGV des Intercités, hein, qui s'appelle Alain Krakowicz, prend la menace vraiment très au sérieux. Alors vous savez, les contrôleurs dans les trains, euh, eh bien euh, ils ne s'occupent pas seulement de vérifier les billets, ils s'occupent de la fermeture des portes, ils vérifient que tout est, euh, fonctionne sur le plan de la sécurité, ils donnent le top départ des trains et donc sans contrôleur, eh bien les TGV ne peuvent pas partir, euh, ni les intercités d'ailleurs. Alors, la SNCF d'ailleurs estime que euh, sans la levée du préavis, eh bien, 4 millions euh, de personnes en France, de passagers en France, seront euh, concernées samedi, vendredi, samedi et dimanche prochain. Donc, ça fait quand même beaucoup de monde, parce que vous avez beaucoup d'académies euh, concernées en France. Et puis, en plus, c'est au milieu euh, des semaines de vacances euh, des Parisiens et euh, de Montpellier et Toulouse.
1: La SNCF a pourtant annoncé des primes, des hausses de salaire. Euh, ça ne suffit pas alors ça
14: ne suffit pas. Et d'ailleurs, le président de la SNCF euh, a reçu les syndicats, ce qui est extrêmement rare. Il a annoncé des embauches, au total 1000 CDI. Vous avez également une promesse d'avoir deux contrôleurs par RAM. Il y a des primes de 400 euros qui seront versées en mars et des promotions internes qui ont été décidées. Mais les syndicats considèrent que non, ça ne suffit pas, c'est insuffisant. Ils veulent par exemple deux contrôleurs par RAM <coughs> tout de suite sans attendre 2025. Alors ce qui est vraiment inconcevable, c'est un blocage qui arrive alors que les salaires ont plutôt augmenté à la SNCF. Les cheminots ont reçu aussi des primes de 400 euros dès le mois de décembre. Mais les syndicats là veulent reprendre la main. Et il y a en tête... La CGT, elle est appuyée par le syndicat Sudrail et également la CFDT. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, les syndicats vont consulter leur base. Donc, on verra si le préavis est levé. Mais le problème, c'est que vous avez 3700 contrôleurs qui ont créé leur propre euh, dispositif, leur propre collectif sur Facebook. Et ils avaient déjà bloqué l'an dernier, rappelez-vous, à Noël, euh, les départs en vacances. Donc, ça peut recommencer le week-end prochain sans passer par l'avis du syndicat. Donc, vous le voyez, la situation peut vite devenir Ingérable. C'était
13: votre programme avec Gum, numéro 1 du brossage
12: entre les dents. C'était avec Dome Expo, 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur Domexpo.fr Les agriculteurs
1: n'ont pas dit leur dernier mot. On verra ça avec Florian Tardif dans un instant. A tout de suite. 7h53, La Politique avec vous, Florian Tardif. Premier avertissement pour l'exécutif avant le salon de l'agriculture. Hier, le patron de la FNSEA, Arnaud Rousseau, a prévenu « Les agriculteurs ne se laisseront pas balader hein ».
8: Oui Romain, comprenez que la dose de tranquillisant administrée par l'exécutif commence euh, tout de même à ne plus trop faire effet. Mmh. Et que si les agriculteurs ne voient pas de changement concret sur le terrain, le salon pourrait mal se passer, très mal se passer. Je parle bien évidemment du Salon international de l'agriculture qui doit être inauguré par le président de la République le 24 février prochain. C'est ce que m'ont dit d'ailleurs euh, plusieurs d'entre eux avec qui j'ai pu échanger mmh. ce week-end. Je ne vois pas dans quelle mesure cela peut bien se passer. Me confie ainsi Romain Blanchard, le secrétaire général adjoint de la FNSEA, le syndicat majoritaire au sein des agriculteurs, même son de cloche au sein de la coordination rurale. Véronique Lefloc, à la tête du syndicat, estime que l'exécutif tient un double discours, celui devant les caméras et un autre lorsque ces dernières sont éteintes. Les mesures se font attendre. La confiance s'érode. Romain et le terreau, pouvant mener à une nouvelle contestation, se développe.
1: Il pourrait reprendre les blocages
8: alors, pas cette fois, me disent-ils, mais cela ne veut pas dire qu'ils resteront tranquilles pour autant. Vous avez entendu Arnaud Rousseau à la tête de la FNSEA. Au sein de la coordination orale, on prépare même des actions ciblées, me dit-on, contre de grands industriels qui, estiment on ne respectent pas les règles du jeu et s'enrichissent sur le dos des agriculteurs, idem du côté de la FNSEA. Donc, où l'on m'affirme que si les agriculteurs resteront républicains au moment euh, du Salon ne bousculeront ni n'insulteront aucun des membres du gouvernement. Leur colère ne pourra être totalement euh, contenue. Comprenez que cette édition du Salon risque d'être mouvementée. Ça l'est de temps en temps, mais là peut-être un peu plus oui. que, euh, les années précédentes. Est-ce que le gouvernement peut éviter une nouvelle crise, Florian Alors, on peut toujours et, mmh. euh, et c'est ce qui, ce qui d'ailleurs tente d'être fait, il y a des réunions euh, quotidiennement au sein du ministère de l'Agriculture pour vérifier la mise en place justement euh, sur le terrain, concrètement des annonces annoncées euh, présentées il y a quelques jours par, par le Premier ministre, mais dans le cas présent, le temps joue contre le gouvernement et cela ne va pas assez vite. L'exécutif le sait, les agriculteurs le vivent. Reste à savoir si dans cette course contre la montre, le gouvernement saura bousculer un tout petit peu les choses. Sinon, il s'expose donc à une nouvelle crise, deuxième acte de celle que nous avons connue au tout début de l'année, comme dans les pièces de théâtre en général. Le deuxième acte est plus intense que le premier.
1: On va suivre ça. Merci beaucoup, Florian Tardif. 7h56. Soyez là à 8h10. Sonia Mabrouk reçoit ce matin, dans la grande interview, Manuel Bompard, député France Insoumise, coordinateur de LFI. Manuel Bompard, invité de Sonia Mabrouk ce matin dans la matinale de CNews. Ça sera à suivre sur CNews et Europe 1. Tout de suite, le temps, Alexandra Blanc. La météo
16: avec plombier.com. Plombier
1: Un problème de chauffage plombier.com.
16: Une marque de Groupe Verlaine.
2: Quatre départements du sud-ouest en vigilance orange aujourd'hui, Alexandra.
18: Oui, en effet, situation agitée en allant vers le sud-ouest avec en prime eh bien, ces grandes marées et donc conséquence, le temps reste agité sur la façade ouest principalement entre la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes ou encore en allant vers le Pays-Basque. Ce week-end, on a eu des vagues de l'ordre de 4 à 6 mètres. On va conserver un temps assez agité. Il y aura moins de vent quand même euh, que ce week-end, mais attention, soyez prudents puisque certains cours d'eau débordent. C'est d'ailleurs le cas de la Dour et puis l'estuaire de la Gironde est saturé également en eau. Alors au programme aujourd'hui, une nouvelle perturbation que l'on retrouve justement ce matin sur la façade ouest. C'est pourquoi ces quatre départements restent placés en vigilance orange. On retrouve par tout ailleurs un temps très nuageux, très chargé, un temps variable avec des brouillards sur le centre ou encore sur le nord-est. A noter également le maintien de la neige. On a eu beaucoup de neige ce week-end sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes. On va conserver quelques flocons aujourd'hui. Dans l'après-midi, la perturbation progresse en direction des régions centrale avec un temps très nuageux cet après-midi entre le sud-ouest et le nord-est. Attention également au vent qui s'annonce très fort en allant vers le Pays-Basque et puis côté température ça reste relativement doux. Alors ça baisse un peu quand même par rapport à la semaine dernière mais ça va remonter. 6 degrés ce matin en moyenne pour le Pays-Basque, 7 degrés à La Rochelle ou encore 6 degrés à Paris et dans l'après-midi les températures resteront très douces pour la saison. En moyenne 2 à 3 degrés par rapport au normal 9 à Dijon ou encore à Besançon vous aurez en moyenne 10 degrés à Lyon ou encore à Brigné, localement 15 degrés pour le Pays basque et en moyenne 11 degrés en Bretagne. Température qui devrait s'envoler entre mercredi et jeudi, puisqu'un pic de douceur est attendu. On attend par exemple 15 à 16 degrés à Paris et localement jusqu'à 24-25 degrés en milieu de semaine dans le sud-ouest.
16: C'était la météo avec
11: plombier.com, Plombier Une fuite d'eau,
1: plombier.com.
16: Plombier.com, une marque de groupe Verlaine.
1: Hmm. C'est News, il est 8 heures, vous regardez la matinale à la une, cette information de la nuit. Deux otages du Hamas ont été libérés cette nuit à Rafah lors d'une opération israélienne. Ce sont deux hommes qui ont 60 et 70 ans. Le récit de l'opération dans un instant, les précisions, les informations d'Arold Iman avec nous. A tout de suite Harold. Après les annonces de Gérald Darmanin, comment réagissent les Mahorais sur place L'abolition du droit du sol à Mayotte. Gérald Darmanin doit trouver un calendrier politique avec le président de la République forcément en attendant, on va retrouver notre envoyé spécial, Célia Barotte, sur place. A tout de suite, Célia. Et puis, des tensions sur les Champs-Elysées cette nuit, alors que les supporters de l'équipe de la Côte d'Ivoire sont allés fêter la victoire de leur équipe à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On vous montre les images ce matin. Il y a eu des scènes euh, d'une particulière violence et inadmissible. Voilà, inadmissible. Israël annonce avoir libéré deux otages cette nuit pendant une opération à Rafah. Il s'agit de deux hommes, 60 et 70 ans. Ils sont argentino-israéliens, Chana.
2: Ils ont été rapatriés en Israël cette nuit. Alors que sait-on de cette opération nocturne Tout ce que l'on sait avec Maxime Leguet.
3: À gauche, Fernando Simon Marman, 60 ans. À droite, Louis Arr, 70 ans. Ils sont les deux visages des otages libérés des mains du Hamas cette nuit par les services de sécurité israéliens transférés à l'hôpital de Shiba, Ils effectueront une batterie de tests médicaux avant d'être remis à leur famille. Ils ont été accueillis dans notre service des urgences et un premier examen a été effectué par notre personnel. Leur état est stable et nous avons l'intention de continuer à les suivre dans les jours à venir jusqu'à ce que nous soyons sûrs de leur état de santé. Cette opération de sauvetage d'ampleur à Rafah a été menée conjointement par la police israélienne et le Shin Bet, qui désigne le service de renseignement intérieur d'Israël. Une libération qui fait suite à une série de raids aériens conduits dans le sud de la bande de Gaza. Benyamin Netanyahu l'avait annoncé quelques heures plus tôt. Ces frappes qui visent Rafah sont
4: indispensables pour obtenir la libération d'otages. « Le maintien de la pression militaire est une condition essentielle au retour des otages. Céder aux exigences bizarres du Hamas que nous venons d'entendre ne conduira pas à la libération des otages, mais à un nouveau massacre et à un grave désastre pour l'État d'Israël. » Selon les autorités israéliennes,
3: 134 otages sont toujours détenus par le Hamas dans la bande de Gaza.
1: Voilà, Le gendre de Louis Ar, l'un des deux otages libérés, a pris la parole ce matin. Et
2: et il... il demande un accord entre Israël et le Hamas. Écoutez.
1: Nous sommes au courant des discussions au Caire, à Paris et
4: ailleurs, entre le Hamas, entre les Israéliens, avec les médiateurs. S'il vous plaît, soyez sérieux et concluez un accord. Le peuple israélien a besoin que cet accord soit conclu. Pas hier, pas demain, aujourd'hui. Nous voulons qu'il soit conclu le plus rapidement possible. Pour nous donner un peu de souffle, nous
1: devons respirer un peu. Mayotte toujours paralysée ce matin, les blocages sont toujours là, malgré la visite de Gérald Darmanin et, et ses annonces. Le ministre de l'Intérieur qui veut supprimer le droit du sol à Mayotte. Shana.
2: Oui, Pour lutter contre la crise migratoire, puisque je rappelle que près d'un habitant sur deux est étranger dans ce département. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial sur place, Célia Barotte. Célia, vous êtes à Petite Terre, rien n'a changé depuis la visite de Gérald Darmanin
6: pour l'instant, la, la situation reste inchangée. Pourtant, Gérald Darmanin a rencontré les élus locaux et les forces vives pendant plusieurs heures hier. Ils ont échangé, ils ont trouvé une entente, mais les collectifs citoyens attendent une lettre du gouvernement, attendent que les mesures et les annonces soient officialisées par écrit. Gérald Darmanin et Marie Guévenou ont donc échangé aussi avec les élus locaux pour trouver des solutions face à l'insécurité grandissante ici à Mayotte, mais aussi contre l'immigration régulière, irrégulière, excusez-moi. Le ministre de l'Intérieur a donc annoncé plusieurs mesures comme l'évacuation du camp de Cavani, la fin du droit du sol, le durcissement des conditions du regroupement familial ou encore la limitation drastique des titres de séjour. Avec cette visite, Gérald Darmanin a aussi lancé l'opération Wambushu 2, une opération qui va permettre d'augmenter les interpellations, d'augmenter les contrôles, notamment avec la venue de 15 membres du GIGN. Ils vont rester là, ils vont rester sur l'île, ils vont pouvoir aussi permettre de, de faire des opérations de décasage, c'est-à-dire de, de détruire des logements insalubres. Marie Guévenou, la, ministre, la nouvelle ministre déléguée chargée des Outre-mer, promet de revenir dans un mois à Mayotte pour faire un état des lieux de la situation et voir si les conditions de vie des Maoré s'améliorent avec toutes ces mesures.
1: Célia Barotte, en direct de, de Mayotte. Merci beaucoup, Célia. Florian Tardif, Gérald Darmanin reprend en proposant l'abolition la, du droit du sol à à Mayotte, une proposition portée par la droite depuis longtemps. Hein
8: oui, depuis longtemps. C'est à se demander si le gouvernement n'est pas frappé d'amnésie. Pourquoi Parce qu'il y a un mois, Emmanuel Macron a assumé de faire voter une loi, la loi immigration, contenant des mesures radicales de droite, en espérant, dans le même temps, que les sages du Conseil constitutionnel suppriment une bonne partie de ces mesures. C'est ce qui s'est produit. Quelques jours plus tard, eh bien, on a le même gouvernement... Là, ici présent, Gérald Darmanin qui reprend l'une des antennes de la droite dure, la suppression du droit du sol. Alors, mesure certes nécessaire à la lumière de ce qui se passe sur l'île depuis plusieurs années. Cette émission de cette immigration devenue incontrôlable, mais qui ne permet pas de comprendre concrètement quelle est la doctrine du gouvernement en matière d'immigration.
1: Merci Florian. Est-ce qu'il faut abolir le droit du sol partout en France Vous flashez le QR code et vous répondez à cette question. La fête a dégénéré sur les champs Élysées à Paris. Des dizaines de personnes se sont rassemblées hier soir après la victoire de la Côte d'Ivoire en finale de la Cannes de la Coupe d'Afrique des Nations, Chana. Oui,
2: il y a eu des affrontements, des affrontements très violents entre des supposés supporters et les forces de l'ordre. Les policiers ont dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule.
1: Voilà, on le dit, on le répète, c'est inadmissible, ça ne doit pas se passer comme ça, surtout quand c'est la quand c'est fête. Pourquoi pas fêter la victoire de la Côte d'Ivoire euh, en France Mais en tout cas, euh, pas de cette façon, c'est certain. Cette information qui fait froid dans le dos, à Strasbourg, en prenant possession des lieux, des locataires ont découvert un cadavre dans leur... Euh, logement Airbnb.
2: Oui c'est une information de nos confrères de dernière nouvelle d'Alsace la victime est âgée d'une quarantaine d'années. alors il s'agit euh, visiblement d'un ami du propriétaire alors si le décès semble être euh, de cause naturelle une enquête a quand même été euh, ouverte pour déterminer la cause exacte de sa mort
1: Bon voilà on souhaitait en, en parler euh, ce matin Il est 8h06, restez bien avec nous dans un instant Sonia Mabrouk reçoit dans le cadre de la grande interview Manuel Bompard et les filles le député et les filles Manuel Bompard Grande interview CNews et Europe 1. À tout de suite. Mmh. CNews, il est 8h12. Merci d'être avec nous tout de suite. C'est la grande interview de Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Manuel Bompard, député de la France Insoumise et coordinateur du mouvement. La grande interview sur CNews et sur Europe 1.
21: Bienvenue et bonjour à vous Manuel Bompard. Bonjour. Et merci de votre présence. Vous êtes le coordinateur national de la France Insoumise et député de Marseille. À Mayotte, Manuel Bompard, la situation est quasi insurrectionnelle. Depuis trois semaines, des collectifs citoyens organisent des barrages routiers pour protester contre l'insécurité et l'immigration incontrôlée. Hier, Gérald Darmanin a donc annoncé la fin euh, du droit du sol, alors via une loi constitutionnelle pour Mayotte. Est-ce que demandait la plupart des Mahorais Pourquoi vous vous y opposez Est-ce que ce n'est pas la volonté populaire qui est respectée
17: Je ne crois pas du tout d'abord euh, que ce que vous dites soit juste, c'est-à-dire que ce, ce soit la mesure que demande l'essentiel des Mahorais. Vous l'avez dit, il y a un collectif citoyen qui a été mis en place, il a dressé une liste de revendications et la proposition de M. Darmanin ne figure pas dans la liste des revendications qui ont été dressées par ce collectif. Euh, ce n'est pas la première fois qu'à Mayotte, il euh, y a des mobilisations importantes la situation est effectivement de plus en plus grave et malheureusement cours. elle s'est aggravée parce que les demandes qui ont été faites précédemment par la population maoraise n'ont pas été suivies et par exemple Elles sont de différentes natures. Il y a des demandes d'investissement de, massif pour faire en sorte que par exemple les services publics à Mayotte soient à l'image et à la hauteur de ce qu'on attend de la République française. Des mesures pour demander que Mayotte ne soit pas laissée seule face aux difficultés migratoires parce qu'effectivement il y a des difficultés migratoires à Mayotte et il y a des dispositions particulières qui s'appliquent à Mayotte, qui font par exemple qu'on a inventé un visa territorialisé, euh, qui laisse les Maoris tout seuls pour être euh, confrontés à cette difficulté. Mais moi je crois que pour résoudre les problèmes de Mayotte, on n'a pas besoin de moins de républiques, on a besoin de plus de république. Appelez... Et donc certainement pas le fait d'entamer euh, le droit du sol qui est une un des piliers fondamentaux de notre République. Qu'est-ce que
21: vous appelez difficulté euh, migratoire Parce qu'il euh, y a euh, beaucoup de femmes, ce sont des mères de famille qui poussent leur mari Emmanuel Bompard à aller sur les points de blocage pour dire non à l'immigration. Euh, les vitres des bus scolaires sont euh, blindées. Le soir, les Maorés s'autoconfinent par peur des migrants venus des Comores ou de la Corne euh, de l'Afrique. La députée de Mayotte Esther Youssoufa dénonce des bandes criminelles de migrants venus pour piller et tuer. C'est ça les difficultés migratoires.
17: Mais écoutez, il n'y a pas que euh, des. Il y a 50% de la population à Mayotte. Si j'en crois les chiffres, qui euh, ne sont pas de nationalité française, mais il n'y a pas que des étrangers qui sont responsables des euh, des problèmes d'insécurité de, qui sont euh, effectivement intolérables à Mayotte. Donc moi, je ne ferai pas de lien entre les deux. Par contre, il y a une situation qui est une situation extrêmement dégradée, c'est une évidence. Euh, et donc, qu'est-ce qu'il faut faire Parce que la question, c'est pas veux... juste. Mais ah, en le... quoi en Mais quoi... qui
21: la dégrade si Attardez, vient de poser de je vais je
17: vais je vais y répondre. Mais en quoi la mesure annoncée par Monsieur Darmanin va régler quelques problèmes que ce Ça a réduit
21: l'attractivité de l'île. Je ne crois
17: pas du tout, madame. Vous savez, on a, euh, en 2018, modifié déjà la loi à Mayotte, c'est-à-dire que le droit du sol tel qu'il s'applique dans l'ensemble des territoires français s'applique différemment à Mayotte. Il y a une condition supplémentaire. Est-ce qu'à un seul moment, quelqu'un a été capable de dire que cette mesure a permis de réduire l'attractivité de l'île Qu'est-ce
21: qu'on fait pour rétablir la paix publique Vous avez des gens qui vous disent qu'ils ne peuvent plus
17: vivre. Je suis d'accord avec vous. Donc D'abord, on ne fait pas ce que Monsieur Darmanin... Euh, Alors, propose, propose de faire. Ben, moi, j'écoute les revendications qui sont portées par le collectif euh, citoyen de Mayotte. Premièrement, on met fin aux visas territorialisés parce qu'on ne laisse pas les Maorés tout seuls face euh, à, à, à ces problèmes euh, d'immigration. Deuxièmement, on accueille une partie, euh, notamment des mineurs qui traînent aujourd'hui dans la rue à Mayotte. On les accueille pour une partie dans l'Hexagone, je l'assume pour pas laisser les Maoris tout seuls face à cette situation. Troisièmement, Madame, attendez. attendez. Juste
21: sur votre deuxième mesure, oui. ce sont ces mêmes mineurs que euh, la députée et d'autres. Hein, je parle d'une députée du centre UDI décrivent comme des bandes criminelles à 10-11 ans qui tuent.
17: Non, Madame, l'ensemble des mineurs qui, là, qui sont dans la accueillir. rue, l'ensemble des mineurs qui sont dans la rue ne sont pas des bandes criminelles. Vous pouvez l'attester euh, 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 Vous, vous pouvez attester l'inverse de bah, ce que je suis en train de dire. s'il y a des criminels, euh, de mais Madame, s'il y a des criminels, ces criminels, ils doivent être arrêtés. Euh ils doivent être jugés et ils doivent être condamnés. Voilà comment on traite la situation de criminel. Mais que demande le collectif de, des citoyens de Mayotte, par exemple, avec, le, je, avec lequel je précise, je ne suis pas d'accord avec toutes les revendications. Mais ils disent qu'il y a un problème de moyens humains dans le système judiciaire à Mayotte qui fait que les procédures durent extrêmement longtemps et que, y compris les bandes criminelles dont vous êtes en train de parler ne soient pas jugées. Ils demandent d'avoir davantage d'effectifs de gendarmerie pour pouvoir faire en sorte de garantir la sécurité euh, sur l'île. Si ils demandent avoir... un plan de 2 milliards d'euros sur 10 ans d'investissement dans vous, les services publics dans les éducation dans la santé. moi la, ma proposition... la France
21: pour réduire l'attractivité de l'île, ce serait quelle proposition mais, Une euh, majeure.
17: Mais madame, je vais vous dire, vous pouvez faire ce que vous voulez. La difficulté c'est que vous avez à Mayotte un niveau de vie qui est à peu près dix fois supérieur au niveau de vie que vous allez avoir de l'autre côté euh, mais au mais niveau là, des C'est de l'impuissance. Non, ce n'est pas de l'impuissance. Un, vous traitez la situation. Deux, vous avez un plan pour aider les citoyens euh, maorais à vivre pleinement dans la République et pas avoir un statut qui soit un statut particulier. Troisièmement, vous recommandez des négociations et des discussions avec les Comores pour faire en sorte que pression donc sur les Comores mais il faut forcément un rapport de force mais ce rapport de force il passe par le fait que le Com les Comores ont une responsabilité pour maîtriser euh, la fuite de leur population mais aussi qu'on les aide pour participer d'un co-développement la situation elle sera pas simple je ne suis pas en train de vous dire qu'elle sera simple à mon avis il faut travailler sur tous ces sujets en même temps
15: sur le
21: plan politique Manuel Valls le gouvernement est donc finalement au complet des nouveaux visages que vous qualifiez entre guillemets de macronistes fanatisés je cite, et de mercenaires sans principe et sans conviction fanatisés. Qu'entendez-vous par là
17: bah, Quand je vois euh, la, le, le discours de politique générale de Monsieur Attal, c'est un discours d'une brutalité libérale extrême. Euh, euh, quand euh, il s'apprête à revenir ou à attaquer la question du SMIC, qui est une question euh, fondamentale dans le, le droit social français, quand euh, il propose de. Euh, en quelque sorte, détruire ce qu'on appelle la loi SRU. Vous savez, cette loi qui oblige les communes à construire 25% de logements sociaux. Euh, C'est des mesures d'une violence que je trouve extrême. Ce matin, par exemple, et il y a le le effectivement logement. aussi des mercenaires sans principe. Excusez-moi oui. de vous le dire, ah, il y a des fanatisés
21: euh... dans tous les partis. Hein, chacun son gourou.
17: Mais, mais je ne crois pas que, que, enfin, je ne sais pas à quoi vous faites référence. Mais en l'occurrence, je parle de macronistes fan... fanatisés, pardon, d'un point de vue idéologique, bien évidemment, c'est-à-dire une dérive d'un libéralisme ultra et qui s'accompagne d'une dérive très autoritaire. Mais il y a aussi effectivement des mercenaires sans principe, c'est-à-dire des gens qui disaient il y a cinq ans qu'il euh, fallait, euh, par exemple, euh, pas l'uniforme à l'école et qui aujourd'hui dans un gouvernement pour Là mettre en place cette mesure. Je de parle de, de Mme Belloubet, Belloubet en l'occurrence. Vous avez
21: parlé du logement, c'est très important, c'est une crise majeure, Manuel Bompard. Ce matin, dans le parisien, euh, annonce du ministre sur la révision du diagnostic de performance énergétique. Il y a aussi des mesures de simplification, un choc de simplification, un nouveau type de crédit immobilier, ça va dans le bon sens.
17: Non, je crois pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le gouvernement. c'est comme sur la question des agriculteurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est confronté à une difficulté, la, la variable d'ajustement euh, pour le pouvoir macroniste. C'est la question écologique. Eh ben, Excusez-moi, je pense que c'est une très mauvaise idée. de laisser. Mais quand dans ça ne dans... Dans va pas dans
21: le bon sens, et même c'est un non-sens, on ne fait rien, on fait l'écologie d'abord et on laisse les propriétaires se débrouiller Non, mais on peut faire
17: les deux. Si vous voulez, on... je ne sais pas, là, vous m'interrogez sur le logement. Ben, sur le logement euh, aujourd'hui, par exemple, il faut certainement pas permettre aux communes de contourner les obligations de construction de logements sociaux. Il faut, au contraire, renforcer les sanctions pour que ces constructions de logements sociaux, elles voient le jour. Moi, je suis député d'une ville dans la... à Marseille dans lequel euh, il faut quasiment 10 ans pour avoir accès à un logement social, il y a des milliers de personnes qui sont en attente d'un logement social et vous croyez que la priorité c'est de permettre aux communes de ne pas respecter la loi, je trouve ça stupéfiant et aberrant, mais en tout cas c'est certainement pas la question écologique qui doit servir de variable d'ajustement.
21: Dans l'actualité Manuel Bonpart, la France Insoumise a dévoilé une campagne d'affichage en vue des européennes où les golfeurs les golfeurs sont associés, ça vous fait sourire, aux riches et aux racistes.
17: Non, les riches
21: a... votent pour les les téléspectateurs de CNews, pour les auditeurs d'Europe 1
17: j'étais sûr, c'est marrant que vous alliez me poser cette question. Ah bah
21: écoutez, c'est vous qui choisissez votre campagne Exactement, je cette... suis
17: très content que vous en parliez. Puis-je puis que...
21: lire juste le slogan oui, pour nos amis y. auditeurs Les riches votent, les racistes et les golfeurs aussi, et vous, dit Mathilde Panot, la chef des députés LFI, la fédération de golf se dit meurtrie, les 600 000 golfeurs de France sont-ils racistes
17: Non, justement, alors d'abord le slogan ne dit pas les trois termes ensemble, il y a différentes séries d'affiches, je veux quand même vous dire que le principe de cette campagne, c'est euh, une campagne d'inscription, oui bien sûr, il y, a, il y a une de provocation. Évident...
21: racistes. Euh... Non,
17: Madame, je parle de l'affiche sur les golfeurs. Euh, il y a une part de provocation euh, qui vise quand même à faire en sorte que les gens s'inscrivent sur les listes électorales. Donc, je pense que l'objectif, l'état d'esprit, c'est un objectif civique, et je pense qu'il devrait être partagé et par tout le monde. Qu'est-ce que vous, si vous euh, aimez... à la... Mais
21: à la fédération de. de Mais il n'y a, a rien, rien d'infamant
17: demandé... à dire que les golfeurs votent. Et à interroger les gens pour savoir s'ils vont voter en ou les pas.
21: parents, des riches et des racistes. Mais
17: je ne les compare pas, madame. Il y a différentes séries d'affiches. Je, je ne vois pas. Je, il y a une Vous part voyez de... aucun problème. Non, strictement aucun. Il y a une part de provocation et je n'ai pas l'intention de stigmatiser l'ensemble des golfeurs, même si je suis prêt à discuter avec la Fédération de golf sur l'impact climatique, écologique de cette pratique sportive. Je pense que ça, c'est une discussion qu'on peut avoir. Mais je n'ai pas l'intention de dire que l'ensemble des golfeurs soient des racistes ou je ne sais quoi. Certainement pas. Par contre, je pense qu'on qu ait une campagne d'inscription sur les listes électorales, j'en profite. Peut-être que, par exemple, tous les médias pourraient appeler à s'inscrire sur les listes électorales. Peut-être que le pou les pouvoirs publics pourraient faire en sorte qu'on ait une campagne d'inscription sur les listes électorales puisqu'il va y avoir des élections européennes. Il y a généralement beaucoup d'abstention. Ben moi, personnellement, je ne me résigne pas à une situation dans laquelle... Le beaucoup de gens ne sont pas inscrits sur les listes électorales en France.
21: Manuel Bompard, Israël a confirmé cette nuit avoir libéré deux otages du, du Hamas et plus largement, la ministre Ror Berger chargée de l'égalité femmes-hommes a décidé, dit-elle, de passer au crible les déclarations de toutes les associations féministes euh, liées aux attaques leurs déclarations liées aux attaques du Hamas le 7 octobre, elle menace de suspendre les subventions à la moindre ambiguïté elle a raison
17: je, si, si Madame Berger pense que la priorité aujourd'hui c'est de faire ça franchement je trouve ça pathétique, écoutez euh, ce qui est à l'ordre du jour c'est Derniers jours, c'est les déclarations de M. Netanyahou. Nous et le déclenchement... Vous pouvez juste me
21: répondre sur ça Sur le silence mais de moi, certaines je pas féministes et néo-féminines néo vu...
17: Non mais alors soit c'est un silence... Maintenant, le silence est maintenant une signe d'ambiguïté, c'est ça. Bah, Mais ne pas vu...
21: condamner, c'est quand même assez. Madame, clair.
17: je n'ai vu aucune ambiguïté d'aucune association féministe sur la condamnation des crimes qui ont été commis par le 7 octobre, et y compris quand des informations font état de. Des crimes du, de, de, sexuels, de, de dimensions... j'allais y venir. Y compris, y compris, y compris quand des informations font état de crimes sexuels, bien évidemment qu'il faut les condamner. Je n'ai vu aucune association féministe ne pas les condamner. Est-ce que vous Donc, avez vu des sais... associations
21: féministes spécifiquement les condamner
17: Oui, j'ai entendu par un exemple. certain nombre de personnes dire. Ils étaient solidaires des femmes dans le monde. Mais je, dans les appels à manifestations qui ont pu avoir lieu, je crois qu'il y a eu une journée contre les violences sexistes et sexuelles au mois de novembre. Ah, C'est
21: cette fameuse journée où lorsqu'un collectif est venu pour parler de féminicide de masse, il a été mis de côté Je
17: ne crois pas, madame. Et vous m'interrogez sur les déclarations qui ont été faites à ce moment-là. Et je crois que les associations féministes ont dit leur solidarité avec les femmes du monde entier. Avec les femmes israéliennes, si elles sont victimes de crimes sexuels, bien évidemment. Avec les femmes si. palestiniennes, quand Pourquoi elles si, le sont. C'est pas avéré il bah, y a eu manifestement des crimes sexuels. Je ne dis pas l'inverse, euh, et donc je ne sais pas pourquoi vous me dites c'est pas avéré. Je bah, ne sais vous pas. Vous me dites
21: je... si il y a eu. Je vous demande est-ce que c'est avéré pour vous
17: bah, Je crois. Je crois bah, qu'on a des bah, informations précises. Pas, vous... Je crois qu'on a des informations qui disent qu'il y a effectivement eu des crimes sexuels dans les crimes qui ont été commis par le On Hamas parle le 7 octobre. De femmes octobre. qui ont
21: été violées, mutilées, Exactement. massacrées par les. Exactement.
17: Donc je, personne ne les a jamais contesté d'ailleurs.
21: Vous avez affirmé, Manuel Bompard, qu'il serait légitime de poser la question de sanctions contre les athlètes israéliens aux Jeux Olympiques, sur le même principe que les athlètes russes. Mais est-ce que vous pouvez nous ôter d'un doute, monsieur Bompard Dans le conflit ukrainien, c'est la Russie l'agresseur Et dans ce cas-là
17: D'abord, je ne sais pas. Ce n'est pas parce que la situation euh, d'un point de vue militaire n'est pas exactement la même que la question qui a été posée euh, serait illégitime. Moi, la question que j'ai posée, elle est très simple. Euh, euh, j'ai dit d'ailleurs, et je veux le préciser ici que moi de manière générale je ne suis pas très à l'aise avec euh, les sanctions contre les athlètes de manière générale, je dis par contre qu'à partir du moment où on a pris des, des sanctions contre les athlètes russes en raison du fait que l'action militaire commise par la Russie était en violation du droit international, je trouve ça légitime de poser la question d'éventuelles sanctions contre les athlètes israéliens puisque l'action commise par le gouvernement israélien et l'armée israélienne est contraire au droit international mais on tout simplement que et il peut pas y le avoir le Hamas de double standard. A
21: agressé, euh, Israël. Euh,
17: le Hamas a effectivement attaqué Israël le 7 octobre dans un contexte quand même madame, je voudrais vous le rappeler d'un conflit militaire qui dure depuis 70 ans.
21: Et donc qu'est-ce que ça change
17: euh, Ça change rien mais ça existe. Est-ce que c'est vrai ou est-ce est -ce que, que c'est est une... pas une... vrai, madame
21: Est-ce que c'est une façon de minimiser la...
17: Non, je ne minimise rien, je ne minimise... On peut en le oc...
21: quand il y a une attaque terroriste...
17: Mais parce que ça participe de la légitimer. complexité de la situation là-bas et parce que si vous voulez faire en sorte d'avoir une paix qui soit une paix durable, madame, vous ne pourrez pas faire abstraction du fait que les actions du 7 octobre se sont inscrites dans ce contexte. En aucun cas, ça ne les justifie ou ça ne les excuse, mais se sont inscrits dans ce contexte. Et
21: donc on punit les athlètes israéliens
17: bah on, 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 puisqu'on est en capacité de punir les et, et puisqu'on a décidé de punir les athlètes russes en raison de l'action la des autorités. A agressé Mais que fait aujourd'hui l'armée israélienne, Madame Gaza, si ce n'est agresser la population euh, euh, civile palestinienne euh, Un crime ne justifie pas un crime. Un massacre ne peut pas donner une légitimité à un autre massacre, Madame. Et donc oui, ce qui est mené aujourd'hui par M. Netanyahu, dont je veux dire quand même ces derniers jours, qu'après avoir forcé la population civile palestinienne à se réfugier au sud de la bande de Gaza, a pris la décision d'attaquer Rafah, qui est précisément l'endroit où vous avez 1,3 million de civils palestiniens qui sont réfugiés. Et ça se fait dans le silence de la communauté internationale. Quel vous de la France J'attends que la France, elle osse le ton. J'attends que la France, elle dise au gouvernement israélien que ça doit s'arrêter immédiatement. J'attends que la France, elle prenne des sanctions contre le gouvernement israélien. J'attends que la France, elle agisse comme elle aurait pu le faire au mois de janvier, puisqu'elle présidait le Conseil de sécurité Donc des vous Nations Unies. J'attends. Alors madame, que le président de la République
21: mais, vient de dénoncer le plus grand acte antisémite du mais, siècle. Mais, de prendre des mais, mais, Madame,
17: on peut être, on peut être en émotion et en partage total du chagrin des familles, des des des, des victimes, des actions et des actes horribles et des crimes commis par le Hamas le 7 octobre, et pour autant ne pas légitimer la riposte de, de l'armée israélienne qui est dénuée de toute légitimité humaine contre. et de toute légitimité en droit international.
21: On va conclure manuellement parce qu'il y a eu la cérémonie d'hommage aux victimes justement des terroristes du Hamas. Une scène a retenu l'attention, on y a vu le député des Français d'étrangers Meyer Habib vous parler, vous invectiver, vous puis faire une accolade à Jordan Bardella du RN. Interroger Meyer Habib Bassum et raconte vous avoir dit que vous n'aviez aucune dignité, que les familles ne voulaient pas de vous. Euh, comment vous avez vécu ce moment Vous êtes allé contre la volonté des familles en deuil Il y a non, un madame. célèbre journaliste il y a quelques années qui avait posé la question, vous n'avez pas honte
17: Non madame, d'abord je ne suis pas allé contre la volonté des familles. Il y a effectivement cinq familles qui ont écrit un courrier au président de la République pour lui demander de ne pas nous inviter. Il se trouve que c'était un hommage national et que nous étions invités. Il y a d'autres familles depuis qui ont pris la parole pour dire que notre présence ne leur avait pas posé de difficultés particulières. Donc je voudrais, s'il vous plaît, qu'on ne fasse pas parler les familles d'un même bloc. Pour le, reste, famille,
21: pour le reste, pour le reste, avec sa douleur, mais je, non.
17: Et je la respecte. Mais il ne s'agit pas d'un hommage privé, madame. Il s'agit d'un hommage national. Et dans un hommage national, je pense que c'est normal que les différentes formations politiques soient associées. Quant à Monsieur Habib, j'ai vu que depuis cette scène, il a fait le tour des plateaux de télévision pour essayer de faire parler de lui. Moi, il me semble que quand on rend hommage à des victimes, le sujet n'est pas de parler de Monsieur Habib, c'est de partager le chagrin, la souffrance. Et je suis soulagé, je, 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 je vais vous dire, que les provocations de ce monsieur n'est pas entachée. -ce que vous avez euh, répondu en ce pas entachée à cette cérémonie qui me semble était une cérémonie extrêmement touchante, extrêmement émouvante. Je ne lui ai répondu. rien répondu. Vous savez, ma grand-mère disait parfois le silence est la meilleure réponse aux imbéciles.
21: Imbécile meilleur Habib
17: Bah oui, bien sûr, euh, plus que une ça. Insulte. Plus que ça madame, puisque j'ai déjà entendu tenir des propos totalement inacceptables quand il a comparé la population palestinienne à un cancer. Mmh. Ça, aurait dû, ça, des des dû, ça, ça aurait dû 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 vous indigner quand monsieur Habib dit je cite sa phrase hein, qu'un juif ne sera jamais en colon, un colon en Palestine. C'est en violation totale du droit international. Donc oui, je pense que ce monsieur ne Parce mérite pas. Je pense que monsieur, je, je pense telle. que ce monsieur ne mérite pas beaucoup d'attention quant aux insultes, madame. Il a passé son temps sur l'ensemble des plateaux de télévision à me qualifier d'antisémite. Ce qui est une insulte, un délit et ce qui est extrêmement infamant. Donc je n'ai pas l'intention de lui accorder beaucoup plus d'importance que cela.
21: Merci Manuel Bompard. C'était votre grande interview ce matin sur CNews Europe 1. A bientôt.
1: CNews, il est 8h30. Merci à vous Sonia Mabrouk et à votre invité Manuel Bompard, député de La France Insoumise. À la une ce matin. La libération de deux otages israéliens cette nuit à Rafah. Ils ont été récupérés lors d'une opération menée conjointement par l'armée israélienne, la sécurité intérieure et la police israélienne Harold Iman. Avec nous, à tout de suite Harold. Après les annonces de Gérald Darmanin, les Mahorais espèrent une amélioration de leur vie quotidienne en termes de sécurité et d'immigration irrégulière. On sera en direct de Mayotte avec Grégoire, habitant de Mayotte, qui témoigne ce matin. Israël annonce avoir libéré deux otages cette nuit pendant une opération à Rafah. Il s'agit de deux hommes âgés de 60 et 70 ans. Ils sont tous les deux argentino-israéliens. Ils ont été rapatriés cette nuit en Israël.
2: Oui, alors que sait-on de cette opération nocturne Les toutes dernières informations avec Liz Ben rédactrice en chef de Radio Judaïka.
19: Fernando Simon Marman, 60 ans, et Louis R, 70 ans. Donc, ils ont été retrouvés sains et saufs. Ils avaient été enlevés euh, à Niritzrak le 7 octobre. Ils étaient euh, détenus par le Hamas à Gaza. Les forces sont rentrées, en fait, secrètement dans un bâtiment de rafar où les otages étaient détenus au deuxième étage. Euh, pendant toute cette opération qui a duré à peu près une heure, donc, les avions de Tzal euh, euh, couvraient, en fait, les soldats qui étaient euh, au sol. Et Ils ont fait exploser la porte verrouillée du bâtiment avec un engin explosif. Et ensuite, ils ont récupéré assez rapidement les otages. Et là, la bataille a commencé. Ils ont tiré sur le bâtiment et les bâtiments juste à côté. C'est une grosse source d'espoir parce que c'est vrai que depuis le début, il n'y avait pas eu beaucoup d'opérations de sauvetage réussies. Il n'y en avait eu qu'une seule sur une otage. On est au 129e jour de captivité, donc ça joue beaucoup.
1: Voilà pour euh, la correspondance de Lisbonne. Kemun. Harold Iman avec nous. Harold, on va parler à présent de vos informations sur le coup de fil entre Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien, et Joe Biden, le président américain. Coup de fil qui a duré trois quarts d'heure au sujet d'un plan de paix. Qu'est-ce que vous en savez Qu'est-ce qu'on peut en dire ce matin Alors, on n'a pas annoncé quel serait le
5: plan de paix, mais le seul fait que ces deux leaders se parlent est un... Une nouveauté en soi, car euh, euh, Joe Biden euh, boudait Netanyahou depuis des semaines. Et donc, euh, Joe Biden a rappelé l'importance de ne pas mener une opération à Rafah, qui a déjà commencé ce matin, sans s'assurer que les civils seraient entièrement libres de partir vers le nord euh, dans la sécurité et avec un accès aux soins et aux nécessités de base. Donc, euh, le, du côté israélien, on n'a pas commenté cette euh, conversation. Cependant, euh, Netanyahou a dit qu'il était d'accord, qu'il fallait être euh, très attentif aux besoins des civils palestiniens. Donc, ça ne prouve pas tellement. Mais, voilà, on comprend que pendant quelques jours encore, les États-Unis vont laisser Israël faire cette opération à Rafa si les civils sont, euh, je dirais, protégés, épargnés. Je ne sais pas exactement, parce qu'on n'a pas de détails. Mais qu'après ça, il faudra que cela se termine. Et cela tombe assez bien avec les plans israéliens, puisque après la bataille de Gaza, Israël se braque pour la bataille
1: et espère ne pas mener avec le Hezbollah au nord, au Liban. Merci beaucoup Harold Iman. Mayotte, Mayotte toujours paralysée ce matin, malgré les annonces du, du ministre de l'Intérieur qui s'est rendu sur place hier. Les blocages sont toujours là. Gérald Darmanin veut supprimer le droit du sol à Mayotte pour lutter contre la crise migratoire. On est en direct avec Grégoire, habitant de Mayotte. Merci beaucoup Grégoire de, de témoigner. On était ensemble euh, vendredi matin. On a commencé à en parler vendredi matin de, de Mayotte euh, sur, sur CNews et quelques heures plus tard, je ne sais pas s'il y a un lien direct, mais en tout cas quelques heures plus tard, le, le ministre de l'Intérieur annonçait qu'il y allait. Bon, euh, je voulais vous entendre évidemment sur ce qui a été annoncé. Euh, Est-ce que selon vous, si la procédure va jusqu'au bout, parce que c est, c est pour l'instant c'est qu'une annonce, hein. c'est pas encore fait. Mais si la procédure la d'abolition procédure du, du droit du sol à Mayotte allait jusqu'au bout, est-ce que ce serait suffisant pour réduire l'attractivité de l'île auprès des, des Comoriens et plus globalement des, de, de certains pays d'Afrique, certains habitants de pays d'Afrique
25: Bonjour à tous. Bon ben déjà, c'est vrai que finalement depuis vendredi, les choses ont un petit peu bougé. Ah là, oui. Alors comme vous dites, ça a une relation de cause à effet avec euh, votre intervention parlant de l'île ou quoi que ce soit. On ose espérer que ce soit le cas. Euh, maintenant, disons, on va pas faire la fine bouche. Euh, ils sont venus. Les forces vives attendaient un interlocuteur du gouvernement depuis pas mal de temps déjà. Euh, Monsieur Darmanin, Madame Guévenou sont venus ici sur place. Ils ont eu des entretiens avec les élus, les élus locaux. Manifestement, ça a débouché sur quelque chose qui semble plaire aux élus locaux dans un premier temps, mais ils attendent de toute manière que tout soit notifié par écrit avant de débloquer la situation ici. Maintenant, comme vous disiez, rendre l'attractivité de l'île un peu moins importante, euh, bah après euh, on verra sur le long terme. On verra mmh. sur le long terme. Il euh, n'y euh, aura pas d'effet immédiat de toute manière, je pense.
12: Pour l'instant,
1: les barrages vont être, vont être levés ou c'est toujours la même situation ce matin, là ce lundi matin
25: Alors, pour pour aujourd'hui, c'est encore levé, c'est encore bouché, est tout encore est bloqué. Bouché, ouais. euh, euh, Monsieur Darmanin avait promis qu'il notifierait tous les accords par écrit dès son retour à Paris. Donc, est-ce que ça sera fait aujourd'hui ou demain En tout cas, sur ce qu'il en ressort ici euh, sur Mayotte, il parle de lever les barrages à partir de mercredi à condition... Que cette modification par écrit arrive dans les bureaux des élus.
1: Alors, il y, y, y a énormément de sujets. Il y a le sujet de l'insécurité. Ça, on en a énormément parlé. L'espèce de, 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 de couvre-feu qui ne dit pas son, son nom, mais c'est ça, puisque tous les Mahorais s'enferment à 17h pour rester chez eux, parce que euh, ils risquent de se faire agresser, voler euh, s'ils sortent au-delà de 17h, 17h30. Ça, c'est une première chose. Euh, mais je voulais qu'on parle également de. Il y a énormément de, de conséquences au, au chaos sur l'île, notamment en termes de niveau scolaire. Déjà, les Maoris en plus, les jeunes Maoris ont plus classe depuis trois semaines. Ils vont plus à l'école depuis trois semaines.
25: Oui, en fait, il y a énormément de choses, hormis l'école, énormément de choses sont bloquées, ouais. euh, étant donné que les bars, les navettes qui vont de grande terre à petite terre ne circulent plus, c'est-à-dire que maintenant, dans les rues, ce sont des amas de poubelles partout, je suis sorti encore ce matin, c'est réellement la commune qui est passée des tractopelles pour enlever la grosse majorité des poubelles, parce qu'on ne peut plus passer, il n'y a, ouais. a, a, a plus de place nulle part, donc il euh, y a ça, euh, ensuite, les magasins qui ne sont plus ravitaillés, euh, vous voulez trouver quelque chose, ne serait-ce que même euh, les sacs de riz <rire> et compagnie, tous les rayons les sont vides. De, euh, bon, y a les, 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 les camions ne passent pas non plus. Donc en fait, et euh, en plus de ça, la crise de l'eau qui n'est toujours pas euh, réglée non plus, ça va de mieux en mieux quand même. Oui. On avait de l'eau tous les 4 jours avant, maintenant on en a tous les 2 jours. Donc tout ça mis bout à bout, c'est vrai que ça fait beaucoup.
1: J'ai une question qui va peut-être vous paraître étonnante, mais euh, qu'est-ce qui fait que les, les Maoris restent sur l'île de Mayotte alors que la situation est extrêmement compliquée
25: Pourquoi
8: bah, vous n'allez pas en métropole
25: euh, oui, je pourrais. Maintenant, c'est vrai que les, les Maoris sont très attachés à leur île. Euh, vous savez, c'est c'est comme toutes ces régions de métropole où il y a une identité forte, les Maoris mmh. sont très attachés à leur île. Ouais. Donc en fait, finalement, mmh. ils espèrent débloquer cette situation et que cette île redevienne -ce que, un endroit agréable à, à vivre. Comme je l'ai déjà dit précédemment, c'est une île magnifique, un des plus beaux lagons du monde. Euh, ce serait vraiment bien que ce soit une île qui devienne vraiment sereine et qui attire également le touriste aussi. Parce que finalement, euh, si vous ne connaissez personne à Mayotte, vous n'y venez pas à Mayotte. Bah oui,
1: c'est ça qui est d'autant plus dommage, c'est que c'est magnifique, il y a tout pour que ça se développe, mais, euh, mais là, c'est évidemment impossible, impossible, impossible. Merci beaucoup Grégoire. C'est ça. Je vous en prie. Merci d'avoir témoigné, bon courage à vous. Merci, euh, merci d'avoir euh, été avec nous. Mayotte souffre depuis des années, c'est pas nouveau Chana. Hein
2: oui, et c'est notamment le département le plus pauvre de France, alors on va faire un point complet sur la situation à Mayotte avec Augustin Donadieu et Viviane Hervier.
26: Situé dans l'océan Indien à une dizaine d'heures de vol de Paris, Mayotte fait partie de l'archipel des Comores. En 1974 et 1976, les Mahorais se prononcent par deux référendums pour le maintien dans la communauté française. D'une superficie de 375 km, c'est le plus petit département d'outre-mer, mais aussi le plus densément peuplé avec une population de 310 000 habitants, un chiffre qui serait fortement sous-estimé. C'est aussi le département français le plus pauvre. 42% de la population y vit avec moins de 160 euros par mois. Pourtant, Mayotte fait figure de territoire riche face à ses voisins immédiats, les Comores et Madagascar, parmi les pays les plus pauvres de la planète. Une attractivité qui explique l'arrivée massive d'immigrants clandestins. Il représente plus de 48% de la population du département. Ce qui fait que la moitié de la population de Mayotte ne possède pas la nationalité française. 75% des mères sont de nationalité étrangère. En 2018, la loi a été durcie. Désormais, pour qu'un enfant né sur l'île devienne français, l'un de ses parents doit avoir été présent de manière régulière sur le territoire depuis au moins trois mois, ce qui n'est le cas nulle part ailleurs en France.
1: Alors cette question que je vous pose depuis le début de la matinale, est-ce qu'il faut abolir le droit du sol partout en France, pas uniquement à Mayotte vous avez flashé le QR code, vous avez enregistré votre vidéo et voici vos réponses.
3: Le droit du sol doit être systématiquement euh, aboli sur tout le territoire français, puisqu'on se rend compte d'une chose, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes étrangères qui viennent en France pour avoir des papiers, des aides et qui ne parlent pas un mot de notre langue. Qui...
9: Le droit du sol doit être partout annulé, car il y a beaucoup trop de migrants qui viennent, et puis voilà. Donc par rapport à ça, je suis pour empêcher le droit du sol à n'importe qui. Il faut être français et français.
11: Le droit du sol, bien sûr, il faut l'enlever. Il faut faire comme en Suisse. Il faut travailler plus de 10 ans, et ensuite tu peux demander la nationalité.
3: Le droit du sol, ça se mérite. C'est quelque chose qui ne doit pas être acquis directement par le gouvernement, et je souhaiterais que ça soit la même chose en métropole, car être français, ça
14: se mérite. Mm
1: -hmm. Florian Tardif, on n'y on on est pas hein, à l'abolition du droit du sol à Mayotte. C'est, pour l'instant, c'est euh, un projet sur la table. Ça oui, pourrait aller un projet. vite.
8: C'est un projet, ça pourrait mmh. aller vite compte tenu de la situation euh, sur place et de la promesse de Gérard Darmanin. On peut pas promettre quelque chose. Avant l'été, on, on s'avance peut-être un petit peu, mais en tout cas, on a très bien compris qu'hier, le ministre de l'Intérieur souhaitait, euh, souhaitait aller vite. Mmh. Euh, il peut le faire, il faudra réformer euh, la, la Constitution pour, euh, pour pouvoir... Euh, euh, le faire et il devra obtenir l'aval des 3 5 des parlementaires, oui. vraisemblablement compte tenu du, du paysage politique que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat il y a une possibilité, sauf et on, on en parlait tout à l'heure, si la droite ou le Rassemblement national s'oppose, tout simplement pour pouvoir proposer non pas le droit du sol, la suppression à Mayotte mais sur l'ensemble du territoire national enfin, le débat risque de se porter plutôt sur, sur ce sujet là dans les tout prochains jours. Florian Tardif. Merci Florian.
1: La santé tout de suite avec le docteur Brigitte Millot.
14: Votre programme avec mesjambes.com La référence des bas de contention avec des centaines de modèles sur internet. mes jambescom
1: Bonjour Brigitte.
14: Bonjour. C'est aujourd'hui
1: la journée internationale
14: de l'épilepsie et
1: vous nous dites mmh. qu'on devrait plutôt parler de la journée des épilepsies car il n'y a pas une épilepsie qui ressemble à une autre. Mais pour commencer, un rappel sur l'épilepsie. Je rappelle que le, le violet est la couleur de l'épilepsie.
9: Ah Expliquez-nous pourquoi, pourquoi vous ah bah dites pourquoi, Parce Il hmm. faut bien choisir une couleur. <rire> <Oui>. <rire> Il en reste plus beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup, octobre rose, euh, le mois de mars bleu, le D'accord, ah oui, c'est oui, voilà. un marqué Ça n'a rien de médical. D'accord. <rire> Je rappelle que l'épilepsie, c'est la deuxième maladie neurologique la plus fréquente. Après la migraine, mmh. ça touche tout de même 650 000 euh, personnes en France. Alors, euh, vous le disiez, on devrait parler de différentes formes d'épilepsie. On va rappeler tout de même comment fonctionne notre cerveau. Notre cerveau fonctionne essentiellement avec de la chimie, des neurotransmetteurs, tout ça, et de l'électricité. D'ailleurs, quand on veut analyser votre cerveau, Romain, on va vous faire un électro oui. Alors, On analyse euh, le courant électrique, ce qui se passe. Et ça, il faut bien comprendre que c'est... Mais c'est une chorégraphie incroyable, c'est réglé, mais comme le, le plus beau des papiers à musique, ça se passe dans l'ordre, il y a un neurone qui s'excite, qui va envoyer l'influx nerveux aux au neurones d'après, et tout ça, c'est bien réglé. Dans l'épilepsie, qu'est-ce qui se passe Un court-circuit là-dedans, et donc ça se fait n'importe comment, il y a tout à coup des neurones qui se mettent à décharger de manière synchrone, anarchique, brutale, heureusement transitoire, les crises euh, cessent d'elles-mêmes. Alors, il y a plusieurs, vous le disiez, plusieurs types d'épilepsie. Et même parmi ces différents types d'épilepsie que je vais vous montrer, il y a encore chacune est différente d'une autre. Il hein. n'y a aucun épilepsie qui Quand on qui pense fera... à
1: épilepsie, on pense à crise d'épilepsie. Voilà, on pense contractions à la crise grand mal. Oui.
9: C'est ce que je vais vous montrer en hein image. Il y a voilà. deux types de crises. Il y a les, types, les crises généralisées, dont fait partie celle dont vous venez de parler, la fameuse crise tonico-toniclococ. Clonique. Je vais y arriver, d'abord une phase tonique et ensuite une phase clonique avec des convulsions. C'est la fameuse crise grand mal. Alors comment ça se déroule Là en fait, ça fait partie des crises généralisées. C'est-à-dire que ce sont tous les neurones qui sont touchés, qui se mettent à décharger en même temps. Et là, il faut surtout, si vous assistez à une crise, malheureusement, comme je viens de le dire, épilepsie, ça veut dire survenir brutalement. Ça ne prévient pas. Donc souvent la personne tombe. Souvent, là, il y a des grosses blessures. Euh, ce qu'il faut faire, surtout, c'est ne pas essayer de contenir une crise. Si vous assistez à une crise, n'essayez pas de toucher. Éventuellement, enlever les lunettes pour qu'elles ne se cassent pas. glisser un coussin sous la tête si vous en avez un. Mais c'est tout. Vous n'arriverez pas à empêcher les mouvements. Autre chose que je tenais à préciser, personne, personne n'a jamais avalé sa langue. <rire> oui, c'est une légende urbaine. Ouais, voilà, ouais, ça fait ouais, partie ouais, des choses. La langue, c'est 17 muscles. C'est bien attaché au fond. Personne n'a avalé sa langue. Ça, c'est pour la crise connue, oui. qu'on voit dans les films, etc., ce qu'on appelle la crise grand mal. Parmi les crises généralisées, il y en a une dont je voudrais parler spécifiquement ce matin. Ce sont les absences. Les absences, ça touche essentiellement, c'est quand même 10% des crises chez les enfants. Hein, parce que bien souvent, l'épilepsie touche à 50% des enfants. Hein. Euh, 50% des crises touchent euh, les Pardon. enfants. Et là, c'est quoi C'est tout à coup comme si les enfants étaient... « On, off ». C'est-à-dire qu'en fait, ils sont comme déconnectés de la réalité. Ils sont le regard fixe et plus rien n'arrive chez eux. Euh, rien. Ça dure quelques secondes. 5, 10, 15, 20 secondes. Mais c'est ça peut survenir jusqu'à 100 fois par jour. Donc vous avez des enfants. En classe, on, on dit « tiens, il est dans la lune, il répond pas, il écoute pas, il est « je m'en foutisse ». Pas du tout ça peut simplement être... Enfin, simplement. Ça peut être... Et il faudrait mmh. sensibiliser les professeurs des écoles, les instituteurs, ça arrive souvent vers 5, 5 ans à peu près. Donc, il faudrait sensibiliser tout le monde, et les parents, bien sûr, à ça. Parce que vous vous imaginez, vous êtes totalement déconnectés de la réalité. Rien, rien ne les atteint, ils sont comme ça. Et, et, et il ne se passe rien dans le cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont aucun souvenir de ce qui s'est passé, et puis ils reprennent conscience, et puis tout va bien ouais. et tout, et vous imaginez quand ça survient plusieurs fois par jour, donc ça c'est une des crises vraiment à connaître dont on devrait parler, et ensuite il y a les crises partielles, là c'est une population de neurones qui est touchée et ils n'ont pas tout le cerveau en entier, donc voilà les principales crises, différentes crises, mais encore une fois, parmi chaque crise, chaque euh parmi les généralisés ou les partiels, il n'y en a oui. aucune qui ressemble à une autre. qu'il faut, c'est en parler. Est-ce que vous imaginez qu'il y a un sondage qui a été fait Il y a encore 10% des Français qui pensent que ça relève de la sorcellerie. C'est ce qu'on est possédé quand on a une crise. Il, complètement,
1: Alors, euh, oui. il
9: faut vraiment il faut... ne pas hésiter à en parler. <rire> il faut arrêter de stigmatiser cette maladie. C'est mmh. pour ça qu'il y a cette journée aussi. Mmh. C'est une maladie, certes, oui, du cerveau, mais c'est une maladie neurologique. Mmh.
14: C'était votre programme avec Mesjambes.com, la référence des bas de contention avec des centaines de modèles sur Internet. Mes- jambes.com.
1: 8h48, vous pouvez euh, flasher le QR code. Et sinon, on parle beaucoup de QR code en ce moment. Mais là, ce c'est pas, pas pour répondre Alors, à une question, c'est pour télécharger l'appli CNews. Voilà, vous téléchargez l'appli CNews et vous retrouvez toutes les émissions, les replays de toutes vos émissions préférées, puis tous les reportages, toutes les informations de, de CNews. On se retrouve demain matin dès 5h55 avec toute l'équipe. Dans un instant, c'est l'heure des pros. Pascal Pro et ses invités, bonne journée.